1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa l'ultimo giorno di febbraio, siamo al 28, sono le 7.31 un saluto e un ringraziamento al sempre puntuale e preciso Federico Borsani in regia e andiamo a vedere subito il sito di radiolibertà.net la pagina Facebook di Radiolibertà sulla quale potete trovare gli appuntamenti di giornata poi ve ne anche i principali e la prima pagina dell'Agenzia Ansa con Bruno Vespa e Giorgia Meloni. Meloni chiama Schlein tramite la trasmissione di Bruno Vespa a 5 minuti. Aspetto opposizione dura. Penso che sia uno scenario molto interessante, ha detto la Presidente del Consiglio. Sui migranti, la Premier il Premier scrive all'Unione Europea. L'unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze. Su questo... Ci serve un'Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità agisca e in fretta. Una bufala, spiega poi Meloni, che togliamo fondi agli italiani per armi all'Ucraina. Secondo titolo, la strage di migranti in Calabria, recuperati quattro corpi, 63 le vittime. E il ministro Piantedosi dice la disperazione non giustifica i viaggi a rischio. Per la procura l'indagine è sul naufragio e non sui soccorsi. Il PD entra nell'era Schlein, è il terzo titolo, si lavora per unità e rilancio, in un modo a lungo stamani di citare numerosi articoli che fanno un po' il punto della situazione, anziché illuminano diversi aspetti della vittoria di Ellie Schlein alla guida del Partito Democratico, poi Covid a Hong Kong, stop all'obbligo di mascherine dopo quasi tre anni, a Firenze Pereira lascia il maggio fiorentino, i pubblici ministeri chiedono la misura interdittiva, ha fatto un po' suppone l'africano come fu ribattezzato a suo tempo Emilio Fede, in ogni caso spende e spande secondo la procura Pereira che deve lasciare, ma lui dice vado per motivi di salute. Ipotesi fuortes ma l'amministratore della RAI non è interessato a mollare la RAI per andare a dirigere il maggio fiorentino. Detto questo, giornate di malattie rare, 30 idee per migliorare la vita, titola ancora l'agenzia Ansa ricordando questo tema importante, le malattie rare e le cure sulle quali si investe poco proprio perché sono rare. Il mondo di Ellie Line, secchiona appassionata di musica, titola ancora l'agenzia Ansa e poi la vicenda Zacchi, oggi non audienza a Mansura in Egitto, deve essere completata una presentazione di atti della difesa per il giovane egiziano che studiava A Bologna parla anche Mimmo Lucano. Sono gravi le parole del ministro Piantedosi, dice l'ex sindaco di Riace sui fatti di Crotone. Dall'Europa solo muri e fili spinati, dice Riace. E come si sa, attraverso i muri faticano a passare i quattrini. Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di Stamani, la tragedia di Cutro, sparse in spiaggia le poche cose dei migranti, e tornando sulla scena internazionale, la questione russo-ucraina e il gelo di Mosca, non ci sono le condizioni per la pace. Studiamo il piano cinese, fa sapere il Cremlino, ma è un processo lungo, scontro sulla Crimea che Zieliensky vuole riconquistare. Poi c'è una notizia non positiva per il commercio italiano, dal 2012 a oggi spariti 100.000 negozi nelle città, in crescita alberghi, bar e ristoranti, fa sapere La Cina risponde sulla questione Covid basta con la diffamazione sull'origine del virus dopo l'ultimo rapporto statunitense a favore dell'ipotesi della fuga da laboratorio per SARS-CoV-2 Covid Berlino. Parla di virus da laboratorio ma non ci sono conoscenze nuove. Così sull'agenzia Ansa. Poi c'è una notizia molto curiosa che dà il quotidiano Il Mattino di Napoli a proposito di potenza. Quando si vuole esibire potenza cosa si fa? Il volo di Stato si ferma per prendere le pizze. Altro che glovo. Pizze al volo in aereo. A Napoli la sosta golosa di Jill, la first lady statunitense. Jill Biden. 10 margherite e 9 alla diavola. Recapitate alla moglie di Biden e al suo staff. top secret e per il pizzaiolo l'ordine top secret per il pizzaiolo Coccia, consegna blindata sulla pista dell'aeroporto di Capodichino il pizzaiolo Enzo Coccia titolare di uno storico locale a Napoli si è visto ordinare dallo staff della First Lady statunitense 10 margherite e 9 diavole le pizze sono state prese in consegna dai servizi di sicurezza statunitensi e poi portate a bordo dell'aereo, si spera ancora calde e fumanti perché se no non è stata una grande impresa far fermare il volo di Stato a Napoli per 19 pizze chiaramente non se le hai mangiate tutte Jill Biden ma l'equipaggio e i componenti del volo presidenziale ad ogni modo lasciamo questa curiosissima notizia sul mattino di Napoli e andiamo a vedere gli altri quotidiani di oggi partiamo da venire il quotidiano di ispirazione cattolica apre sui fatti di Cutro senza soccorso e il titolo d'apertura le domande sulle ricerche in mare e il ministro che biasima le vittime sono stati irresponsabili a partire ha detto il ministro che è poi piante dosi nel mirino di non pochi tra ONG e cattolici Schlein cambia squadra e i cattodemocratici si interrogano che fine facciamo si domandano i cattolici del PD. Corriere della Sera apre la sua prima pagina con migranti, bufera sul ministro Piantedosi che poi vedremo intervistato tra poco quando approfondiamo i fatti del giorno. Disumano no, combatto gli scafisti, dice il ministro dell'interno intervistato appunto dal Corriere della Sera. Nel naufragio di Crotone per ora 63 vittime, 3 arresti e poi PD inizia l'era Schlein, il Movimento 5 Stelle apre Prime crepe tra i riformisti. Ora tutto può accadere, scrive Aldo Cazzullo da par suo in prima pagina sul Corriere della Sera. Poi c'è una novità per quanto concerne il rapporto tra Londra e l'Europa sul Nord Irlanda. Il grande nodo irrisolto della Brexit, lo status dell'Irlanda del Nord, pare ora essere risolto dopo due anni di trattative. L'Unione Europea, von der Leyen e la Gran Bretagna, Rishi Sunak, il Premier, hanno firmato un accordo, niente controlli per le merci britanniche che restano a Belfast, a differenza di quelle che invece saranno destinate al mercato europeo. E poi la Premier da Vespa, il Premier Meloni da Vespa all'Unione Europea, agire subito sugli sbarchi. Giorgia Meloni rivendica la linea del governo sui migranti e bolla come bufala l'ipotesi che la tragedia di Crotone sia dipesa dalle nuove norme serve un'Europa che agisca in fretta ho inviato una lettera al Consiglio e alla Commissione Europea dopodiché c'è in primo piano sul Corriere della Sera il fatto di Bergamo Anduel, ingegnere edile 34 anni ha donato un pezzo di polmone al figlio di 5 anni. Il trapianto, grazie al padre, il bambino adesso corre e gioca con gli altri bambini. Non c'è cosa più bella, dice il papà, io sono felice. Anduel è appunto il padre che ha donato al figlio di 5 anni una parte di polmone. L'intervento primo trapianto in Italia da donatore vivente è stato fatto al papà Giovanni di Bergamo, scrive. Il Corriere della Sera in prima pagina, il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Si occupa di un ministro da sbarco, nel mirino c'è piante dosi, Frontex segnala la barca, la guardia di finanza si muove senza mezzi, la guardia costiera sta ferma, ora indaga la procura che però fa sapere di indagare sul naufragio e non sui mancati soccorsi, comunque acquisite le comunicazioni, l'allarme ci fu, l'SOS no. Colpa dei migranti, ha detto il ministro da sbarco, piante e d'osi. Mettono a rischio i figli. In taglio alto Schlein alla prova su lavoro e guerra e parla Roberto Fico, l'ex presidente 5 Stelle della Camera. Schlein sia autonoma, lavori con noi 5 Stelle sui temi. Intanto vanno in fuga i vecchi democristiani, Fioroni se ne va via, i centristi tentano i delusi, cioè Italia viva! E Calenda, Boschi, Renzi, Calenda cercano di attrarre i centristi del PD. A proposito di Elish Line, l'articolo di Marco Travaglio, L'arma segreta, anche stavolta stupisce lo stupore. Elish Line si è presa il PD a cui si era iscritta il giorno prima con una bella impresa. Ha ribaltato il voto degli iscritti, neutralizzando le truppe cammellate dei cacicchi, cioè dei capoccia del PD. Visti i precedenti interni al PD, non si può dire che la vittoria di Schlein fosse prevedibile, ma chi la dava per spacciata in partenza trascurava due avvisaglie irresistibili. La prima, sono almeno dieci anni che i signori intimano agli italiani di votare bene e gli italiani votano male, cioè con la loro testa. La seconda avvisaglia... E' Piero Fassino, il quale aveva detto Bonaccini è la miglior garanzia di un PD nuovo che torna al centro della scena il riformismo di Bonaccini ci farà vincere. Massimo impegno per Bonaccini segretario. Con un'arma segreta di quel calibro, come poteva non vincere Line? Tra l'altro anche un illustre editorialista, commentatore, opinionista, sempre in TV del Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, l'aveva vista giusta, la pensava come Fassino, ha detto che sicuramente avrebbe vinto Bonaccini e se no... Nel caso contrario lui avrebbe votato per Giorgia Meloni e, e gli tocca votare a scanzi Giorgia Meloni perché ha sbagliato completamente le previsioni, ma queste sono fesserie, quisquiglie e pinzillacchere. Lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo a Il Giornale, Movimento 5 Schlein. È il titolo d'apertura del giornale L'incubo giallo rosso che torna. Il nuovo PD è già pronto all'abbraccio con i Contiani, cioè con Giuseppi Conte, il Movimento 5 Stelle, i moderati fanno le valigie. Come Fioroni che se ne va, tra le priorità di Elish Line, la patrimoniale e l'esproprio delle case sfitte. Ambiguità su Ucraina, Cina, Israele. Ma Berlusconi dice spero in un confronto corretto. Eh, Scrive Augusto Minzolini hanno ammazzato il PD che dalle parti del giornale non è che dovrebbe essere una roba brutta, anzi se hanno ammazzato il PD al giornale saranno contenti o no altro che patriarcato e macismo l'Italia è ultrafemminista, scrive Francesco Maria Del Vigo abbiamo tutte donne al potere sia in maggioranza che all'opposizione in maggioranza naturalmente il premier Giorgia Meloni all'opposizione il segretario del PD vale a dire Ellis Line un partito elitario e nichilista è eh, il partito democratico che volta le spalle ai lavoratori scrive Alessandro Gnocchi e poi dopo lo vediamo meglio Francesco Giubilei si occupa del Pantheon cioè dei punti di riferimento ideologici politico-sociali del nuovo segretario del PD Elish Line, Rachete Ocasio Cortez, Michela Murgia questo è il pantheon perdente di Elish Line, secondo Giubilei a centropagina Migranti, Meloni scrive all'Unione Europea agire subito sicuramente avverrà in agenda anche un viaggio ad Abu Dhabi da parte di Giorgia Meloni negli Emirati Arabi Uniti scrive ad Alberto Signore in prima pagina e a pagina 11 telefonata con la Shlain, sono pronta al confronto, prima andrà in India e poi ad Abu Dhabi per ricucire con gli Emirati Arabi dopo gli inciampi diplomatici di Conte e dell'allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio, una crisi di cui a memoria il ministro della Difesa dell'epoca Guerini Nel giugno del 21 il Boeing 767 dell'aeronautica militare che faceva parte della sua delegazione fu bloccato per ore all'aeroporto di Damman in Arabia Saudita solo perché gli Emirati non davano il via libera al sorvolo dei loro cieli, scrive il giornale annunciando il viaggio di Giorgia Meloni negli Emirati Arabi Uniti. L'estinzione dei negozi, meno 100.000 in dieci anni, desertificazione commerciale che esce da uno studio di confcommercio su 120 città medio-grandi. In totale si, si stima dal 2012 ad oggi la sparizione di 100.000 negozi. Dal giornale andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, giorno nazione, il resto del Carlino. Schlein ruola il popolo delle primarie La prima mossa riaperte le iscrizioni al PD, entra chi l'ha scelta, ai gazebo, anche Meloni la chiama, mi aspetto un'opposizione durissima, intervista a Calenda che dice la sinistra estrema si è presa il partito, intervista a Orlando, l'ex ministro pluriministro del PD, è ora di cambiare, valutiamo anche il nome, dice... Orlando uh, e poi in prima pagina ma lo vediamo meglio dopo indagata la leghista Stefania Zambelli, eurodeputata l'ultra e la babysitter assistenti a Bruxelles nei guai l'eurodeputata che si difende mi attacca uno che mi aveva già provato ad attaccare nel 19 ma vedremo dopo, intanto librerie e panifici spariti in dieci anni 1500 negozi solo a Milano e la crisi del commercio scrive il quotidiano nazionale il mattino l'abbiamo già visto con le pizze a Biden, moglie e equipaggio recapitate con un volo sul volo, direttamente all'aereo di Stato statunitense dalla pista di Capodichino Comunistelli con la Y finale è il titolo d'apertura del tempo di Roma, Ellie come Ellie Schlein la nostalgia rossa la vittoria di Schlein sposta l'asse del PD a sinistra e ridisegna il partito Indietro tutta sui temi politici si torna alle canne libere, niente po' di meno e alla lotta di classe, scrive il Tempo di Roma, spuntano le prime crepe, Fioroni lascia il PD, altri meditano l'addio e poi Meloni che scrive a Bruxelles l'Unione Europea sui migranti faccia presto. Dal Tempo di Roma passiamo alla prima pagina di Repubblica, il manifesto del nuovo PD la svolta progressista è in apertura la priorità di Line, lotta alle diseguaglianze, difesa dei diritti civili, sì al salario minimo, stop al precariato, rendere desiderabile la transizione ecologica, cioè venderla bene. L'appello della segretaria, dai cattolici alla sinistra, bisogna lavorare per restare uniti, dice la neosegretaria del PD che ha ricevuto... Da Enrico Letta un melograno nel passaggio di consegna al Nazareno augurale. Calenda dice: Da noi c'è spazio per tutti i delusi del PD e Meloni mi aspetto un'opposizione durissima. Parla anche Prodi, vedremo poi l'intervista. Adesso il Partito Democratico deve parlare a tutti i riformisti. Dopo penserà alle alleanze. Commento di Maurizio Molinari e l'altro di Concita De Gregorio, sul quale però torneremo a parte perché come sempre. De Gregorio merita attenzione specifica, Giorgia non è più la novità la AEDA diciamo così di Giorgia Meloni ha cambiato eroina, ha trovato un'eroina più confacente, ovvero Ellie Schlein Giorgia non è più la novità è stata scalzata da Ellie ma lasciamo la prima pagina di Repubblica andiamo alla consorella Agnelli Elkan la stampa di Torino Laddove c'è un Mattia Feltri molto incazzato, molto molto critico con il ministro Piantedosi, un un ministro che non vale un soldo bucato, non capire che la disperazione spinge gli uomini ovunque da sempre significa non capire niente degli uomini, come ha fatto il ministro a dire una cosa di questo tipo in conferenza stampa, un gioiello di frase come questo sarcasteggia Mattia Feltri la disperazione, ha detto Piantedosi non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli io non emigrerei perché mi hanno educato citando Kennedy a chiedermi non cosa possa fare il mio paese per me ma cosa posso fare io per il mio paese un ministro terribile che non capisce che appunto la disperazione spinge gli uomini ovunque da sempre quindi non capisce niente degli uomini i cento milioni di migranti che partono e attraversano deserti, mari e frontiere mettendo a rischio la loro vita e quella dei figli perché è una vita che nel luogo da cui scappano già non vale un soldo bucato e Schlein Meloni è il titolo d'apertura della stampa di Torino di oggi vale a dire la telefonata di auguri della Premier sono pronta al confronto da te mi aspetto un'opposizione durissima, ha detto Giorgia Meloni gestione unitaria del partito propone invece la neo leader. Linda Laura Sabbadini commenta potere femminile, la svolta a sinistra, ha vinto Line e poi Michela Murgia estimatrice di Line. è la donna giusta per noi, scrive la scrittrice Sarda, nel partito sbagliato per lei, non si può avere tutto prendiamo il buono, scrive Michela Murgia, in taglio alto i 5 minuti di Bruno Vespa, poche domande, consenso, e Pupiavati che parla di Lucio Dalla. Amava le ragazze, poi la mamma gli diede gli ormoni, chissà cosa è successo, è diventato un po' omosessuale. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa c'è la guerra in Ucraina, Michailo e i suoi amici, i martiri del Don che non trovano pace nemmeno al cimitero raccontati da Francesca Mannocchi, inviata. Detto questo lasciamo la verità, chiedo scusa, lasciamo la stampa per andare alla verità di Maurizio Beltietro, il titolo a tutta pagina, arriva la Schlein, se ne va il PD nasce un partito radicale ma senza il carisma di Pannella. I democratici si sono suicidati lasciando scegliere il segretario ai non iscritti. Addio alla vocazione riformista, alle ambizioni di guidare il paese. Fioroni inaugura la slavina di chi vuole evitare una fine che sembra ineluttabile, cioè fare i gregari del Movimento 5 Stelle. Linea più pacifista, cambieranno gli equilibri in Parlamento sulle armi da dare all'Ucraina. E poi Giorgio Gandola sottolinea che la sponsor di... Ellis una delle più forti sponsor, è la consorte dell'ex ministro Franceschini, la signora Franceschini, che può già passare all'incasso la presidenza della commissione di vigilanza RAI, senatrice della neosegretaria del PD, vicina ai 5 Stelle, Michela Di Biase, compagna di Franceschini, avrebbe i voti per la poltrona della commissione di vigilanza RAI. La signora Franceschini può passare all'incasso Intanto l'amministratore delegato della TV pubblica, Fuortes, si prepara a incontrare Giorgia Meloni, ma farà le barricate per restare al Tg1. Traballa Monica Maggioni, scrive Gandola. Francesco Borgonovo si occupa di piante dosi, delle accuse contro il ministro dell'interno, gli avvoltoi dell'accoglienza che speculano sulla strage, mentre per i medici sta meglio, cospito torna in cella, racconta Giacomo Amadori, il terrorista in sciopero della fame, annuncia però che a questo punto smetterà di assumere zucchero e integratori gli anarchici gridano all'assassinio e stilano la lista dei nemici tutti potenziali bersagli da segnalare ancora in prima pagina sulla verità l'intervista al governatore della Calabria Occhiuto ONG le prime a snobbare la rotta turca sulla stampa invece gli fan dire che le ONG sono necessarie poi vedremo le due interviste gemelle Claudio Antonelli, la censura europea su internet in Italia sarà affidata all'autorità delle comunicazioni, l'Agcom, occhio alle regole, si rischia, è quasi pronta la legge sull'antipirateria, sull'applicazione del bavaglio europeo sui contenuti scomodi, resta per fortuna aperto un tassello. A fare da segnalatore della censura, diciamo così, a fare da censore, sostanzialmente sarà l'Agcom. Nelle direttive ancora da scrivere c'è quindi la possibilità di evitare l'automatismo degli algoritmi e quindi di tutelare i cittadini. Ettore Gotti tedeschi, banchiere, anche banchiere a suo tempo dello Yor, si occupa dei leader dell'Occidente che incolpano dei loro errori la libertà dei cittadini, la globalizzazione fallita. Infine, Patrizia Flodenreiter, mai completati i test sui vaccini in gravidanza, la missione della Pfizer, ma EMA e FDA, cioè le autorità del farmaco europea e americana, diedero l'autorizzazione ugualmente sul caso di Roald Dahl e della censura delle parole si sofferma infine Silvana De Mari chi cancella le parole poi cancella anche le persone dalla verità passiamo al libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti apre con il barcone naufragato e la bufala del governo che non salva i migranti in tv un medico ha accusato il ministro dell'interno piante dosi si è cercato la tragedia poi si scopre che questo medico sta con Frattoianni, sinistra italiana. La procura smonta il caso e dice che non si poteva intervenire. Ricorda Francesco Storace, con questo esecutivo, già portate al sicuro, 27.000 persone. Con il governo Meloni salvati 27.000 migranti, sono i numeri dell'immigrazione. Da novembre 22 le autorità italiane sono già intervenute 453 volte hai voglia, sono molto meglio delle ONG le navi del governo italiano ma la sinistra non lo dice e preferisce fare polemica e sempre dalla prima pagina di Libero Giorgia ha fatto dimenticare Super Mario dice Alessandra Ghisleri, la regina dei sondaggi direttrice di Euromedia Research a centropagina Pietro Senaldi, Bonaccini paga i complimenti fatti alla Meloni e perde le primarie del PD. È un paese anormale, scrive Pietro Senaldi. Alessandro Sallusti si occupa del caro Mentana, non parlare a nome mio, cos'è successo? È successo che mentana era collegato con giletti nel momento in cui c'era anche il direttore di libero sallusti una tragedia è una cosa inevitabile invece non solo oggi non la si è evitata pur essendo possibile evitarla ma spiace dire che questa tragedia si è voluta lo ha detto orlando amedeo collegato in diretta con massimo giletti domenica sera a non è l'arena dalla spiaggia di crotone Anche io in quel momento sono collegato, il mio intervento però, scrive Sallusti, è previsto per il blocco successivo su un altro tema, anche se il mio non bel faccione già appare sugli schermi alle spalle del conduttore. Passano pochi minuti e Giletti legge un'agenzia in cui si dà notizia che il governo ha dato mandato all'avvocatura di Stato di valutare se nelle frasi del medico ci siano gli estremi per una querela. Giletti fa l'offeso in una libera tv, gli ospiti devono poter dire ciò che pensano. Enrico Mentana rincara la dose, questa è una minaccia, facciamo nostre le parole dette, così l'avvocatura di Stato se la prenderà anche con noi. Ecco, io quelle parole non le faccio mie, precisa Sallusti, e non vorrei che qualcuno potesse equivocare sulla mia presenza in video, silenziosa per il solo motivo che ho sopra spiegato, cioè non dovevo parlare io in quel momento. Mi dissocio da quei due giornalisti lì, Giletti. E Mentana, intanto è già iniziata la fuga da Elli, lascia l'ex ministro Fioroni, altri sono pronti a seguirlo. Scrive libero in prima pagina. Infine, l'auto elettrica è più lenta e più cara. Claudia Osmetti ha fatto una prova tra Milano e. Napoli per il momento è sicuramente così scrive Libero sull'auto elettrica il viaggio anzi il confronto è stato effettuato dal sole 24 ore non da Claudia Osmetti che ne dà conto invece oggi su Libero sull'auto elettrica il viaggio è più costoso dura di più da Milano a Napoli con una vettura a batteria servono quattro pause da mezz'ora l'una per ricaricare si spendono 107 euro di energia contro 76 di gasolio andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del quotidiano di Sicilia mare di lacrime e il titolo d'apertura strage di migranti in Calabria ha certificato il fallimento dell'Unione Europea nel supportare gli stati che subiscono il fenomeno migratorio così nonostante le promesse il conto dei morti tra le onde continua a salire l'altro argomento in prima pagina è il reddito di cittadinanza da Palermo a Roma la mobilitazione di chi beneficia del sussidio la protesta dei disoccupati siciliani che hanno raggiunto Roma abbandonati dal governo ma anche dal Movimento 5 Stelle e la lamentela dei disoccupati siciliani sempre dal primo piano poi del quotidiano di Sicilia capacità di risparmio diminuita per un italiano su due è l'osservatorio Changing World di Nomisma a stabilirlo clima di incertezza che condiziona pesantemente il ciclo economico pandemia, guerra, caro energia inflazione una famiglia su quattro spende tutto quello che guadagna e per quanto concerne i consumi la Sicilia è ancora lontana dalla risalita siamo ben indietro quindi consumi in crisi reddito che si fa misero andiamo a vedere anche il quotidiano edito dall'editore svizzero anche fiscalmente Carlo De Benedetti sempre sia lodato per la Olivetti e non solo adesso Schlein deve decidere se e come vuole governare il PD è il titolo d'apertura di domani col commento di Giorgia Serughetti, filosofa c'è differenza fra leadership femminile tipo Meloni e femminista tipo Ellie Schlein. A proposito dell'editore svizzero, Carlo De Benedetti ha pubblicato un libro, Radicalità. Il cambiamento che serve all'Italia. Aldo Cazzullo lo ha mirabilmente recensito sul Corriere della Sera e lo riprende anche da Gospia. Il capitalismo, dice l'editore svizzero, ha tradito la sua promessa. Serve un nuovo socialismo. Non è una citazione di Karl Marx, ma è il pensiero di Carlo De Benedetti. Nel libro intitolato Radicalità, eh, sì, mi sono l'ottantotenne finanziere, scrive D'Agospia, teorizza il cambiamento che serve all'Italia. Dall'assenza di venture capital, parla lui che rifiutò di comprare da uno Steve Jobs ventenne il 20% di Apple per 600 mila dollari, ai problemi del PD parla lui che del Partito Democratico ha avuto la tessera numero uno soluzione per combattere le diseguaglianze cosa propone l'editore svizzero tanto lui è in Svizzera che gli frega una patrimoniale per tutti per tutti gli italiani lui invece è in Svizzera se la gode e ci saluta a tutti al di là delle Alpi andiamo al sole 24 ore bonus casa il blocco delle cessioni taglia fuori 7 milioni di contribuenti scrive il quotidiano di Confindustria in prima pagina le modifiche del decreto, il decreto in vigore dal 17 febbraio, spiazzano gli incapienti ma anche le partite IVA in flat tax. Strada in salita per gli F24, occorrono tre mesi per attivare le procedure. È scettico il quotidiano di Confindustria sul decreto super bonus e bonus in generale del governo Meloni-Giorgetti. Andiamo a vedere anche il quotidiano comunista, il manifesto, la missione possibile di Ellis Line secondo la direttora Norma Rangeri. Un attivista e dirigente di sinistra, una giovane femminista, una donna che ama un'altra donna, basterebbe questa carta d'identità per far capire che la vittoria di Schlein alle primarie è una mini rivoluzione per un partito maschilista, liberista, moderato, tartaruga nella difesa dei diritti civili. Madonna che roba brutta che era il PD. Ma è anche un'identità mh, sullo, un, sullo stomaco di tut- è anche una identità sullo stomaco di tutta la politica italiana. Non è difficile prevedere che le prime mosse della neosegretaria della principale forza di opposizione saranno di rottura degli schemi ai quali ci aveva abituato il partito di Enrico Letta. Lasciamo il manifesto, andiamo a vedere anche il riformista di Alfredo Romeo e Piero Sansonetti. Strage di Stato, Italia vergogna. Così difendi i confini della nazione con un cumulo di rottami della barca andata a fondo. Ministro, si dimetta intima... Piero Sansonetti in prima pagina, le colpe e le folli dichiarazioni del governo. Andiamo a vedere anche il foglio, in prima pagina c'è da segnalare una copia di articoli su Giorgia Meloni, la zia Meloni per la Premier Schlein, e la nipote ribelle, è una fortuna per Giorgia Meloni e Ellie Schlein secondo il foglio. Nei CDA ora la zia Giorgia Meloni vuole delle donne. E poi Schleinomics, il programma economico di Ali Schlein è un lungo elenco della spesa, ma non dice chi lo paga, scrive il foglio in prima pagina. Dal foglio al dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti sulle armi in Ucraina, lavoro e alleanze, Schlein è già alla prova, ma poi c'è anche una notizia che riguarda Cospito, il comitato di bioetica si spacca e pensa al trattamento sanitario obbligatorio. Da segnalare ancora, in Calabria non mangiano pesci per paura che si nutrano di migranti morti, compresi i bambini, e poi il vero scandalo di Rigopiano. Non sono le assoluzioni, ma le parole di chi strumentalizza. Il dolore, scrive Aurora Matteucci, sul dubbio. In nome del popolo italiano, a Pescara, giovedì scorso, è stata stata emessa una sentenza, una di quelle che si iscrive... Nell'ormai elevatissimo numero di decisioni che irritano il senso comune, tradiscono aspettative di condanna, alimentano reazioni feroci, istinti di ribellione, pericolosissime idolatrie per soluzioni. Cosiddette antisistema. Insomma, è stata emessa una sentenza di assoluzione impopolare. La vicenda è tristemente nota. 18 gennaio 17, una slavina si abbatte sull'albergo Rigopiano. Immensa tragedia, 29 morti. Chi muore in circostanze drammatiche, non importa se per mano di uomo o di natura, è sempre identificato come vittima. Purtroppo, però, da qualche tempo a questa parte, l'assunzione di tale qualità Apre immediatamente la strada a un uso distorto del processo penale, luogo unico e privilegiato di catarsi personale e collettiva. Dal dubbio passiamo a Italia oggi. Pezzo di Andrea Cangini, giornalista e già politico di Forza Italia. La vittoria di Elish Line favorisce Renzi Calenda e Giorgia Meloni, ma danneggerà Conte e Zielienski. Scrive Cangini. E poi Fioroni intervistato da Alessandra Ricciardi, lo vediamo dopo. Più in dettaglio, con l'Hashline il PD è finito, dice l'esponente Margheritico, democristiano di sinistra del PD. Io e i miei amici, ed ex ministro dell'istruzione, io e i miei amici non graditi ce ne andiamo. Mentre l'auto elettrica, prevede Tino Oldani, sarà un tema obbligato nelle elezioni del Parlamento europeo 2024. Infine la rubrica e il corsivo del direttore Magnaschi, diritto e rovescio, il grande demagogo e istrione della tv Michele Santoro che aveva egemonizzato il mondo italiano dei talk show politici per almeno vent'anni, da qualche tempo opera lontano dalle tv, comprensibilmente non si rassegna, resta in agguato in attesa dell'argomento giusto, dello scandalo politico mobilitante, dell'indignazione cavalcabile per ritornare a galla. Adesso la leva l'ha trovata nella guerra in Ucraina. L'altro giorno nel dibattito da un teatro su questo tema, diffuso poi sul web, si è fatta viva una tizia che urlava. Gli Stati Uniti non vogliono la pace, hanno rifiutato il piano della Cina. La stessa, avvicinata all'uscita, ha dimostrato di sapere nulla dei 12 punti, quasi tutti filorussi proposti da Pechino. Non è solo colpa sua, visto che nessun grande giornale politico italiano li ha illustrati e nessun TG li ha esposti. Certo, non ci si indigna su ciò che non si sa. Ma un attenuante ce l'aveva. Per riempire questo vuoto, domani Italia Oggi farà un grande servizio su questo tema, per capire e far capire è il nostro compito, scrive Magnaschi. Intanto vi segnalo, lasciate le prime pagine, gli articoli interessanti di oggi. Ce n'è uno, molto interessante, ma tra l'altro poi sentirete, credo stasera in Zoom, Gian Andrea Gaiani, direttore di Analisidifesa.it Credere, obbedire, soccombere è il titolo dell'articolo di Gianandrea Gaiani che compare sul suo sito Analisidifesa.it Dopo un anno di guerra in Ucraina non è chiaro chi potrà forse vincere il conflitto sul campo di battaglia ma tra gli sconfitti senza se e senza ma ci sono i media gli organi di informazione occidentali in particolare quelli europei in special modo la gran parte di quelli italiani Dopo torniamo sul pezzo. Nel frattempo vi segnalo, tra le cose del giorno, andiamo rapidi adesso, poi le approfondiamo, sull'autonomia un altro stop viene dal presidente di Confindustria Napoli e Cavaliere del Lavoro Costanzo Iannotti Pecci, messo in prima pagina oggi sul Corriere del Mezzogiorno Campania. La proposta Calderoli non va bene, dicono gli industriali di Napoli. Porteremo questa posizione a Roma. A marzo faremo un'iniziativa pubblica, anche la Will contro il regionalismo. Mentre tra le cose del giorno vi segnalo anche sulla nuova bussola quotidiana una lettera indirizzata a Giorgia Meloni da Prodi, Prodi Franco però, non Prodi Romano. Franco Prodi è professore di fisica dell'atmosfera all'Università di Ferrara ed è uno degli scettici sui cambiamenti climatici. Non c'è un'emergenza Climatica. Le politiche climatiche sono inutili e costose, ma anche se ci fosse emergenza climatica, queste politiche sulle emissioni di CO2 sono inutilmente costose. Meglio sarebbe investire per prevenire le conseguenze di catastrofi naturali come terremoti, frane e alluvioni, cioè il famoso discorso del dissesto idrogeologico e dei te- delle terre da mettere in sicurezza, le terre italiane. Una lettera aperta a Giorgia Meloni, da parte di un gruppo di scienziati, fra i quali Franco Prodi, Franco Battaglia, professore di chimica e fisica all'Università di Modena e firma del quotidiano La Verità. Ma ce ne sono altri. A proposito di mh, clima, tanti, tanti anni fa c'era il riscaldamento climatico, solo che non c'era l'industria ovviamente, non c'era l'uomo, e ce n'erano pochi, molto pochi di uomini, perché parliamo di 200 milioni di anni fa quindi 200 milioni di anni fa senza co2 senza uomo senza industrie senza inquinamento c'erano nell'ario i lariosauri i gamberi le stelle marine la valsassina era tropicale la scoperta del paleontologo dell'università degli studi di milano andrea tintori 200 milioni di anni fa le grigne erano atolli in acque caraibiche ciumbia Mentre il ministro Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, apre sulla possibilità di quattro giorni di lavoro a settimana. Dipende dalle condizioni del paese, dai punti di forza e di debolezza, dice all'agenzia Agi, ma anche alla stampa nell'intervista. Al direttore della stampa Massimo Giannini, dico sì alla settimana di quattro giorni. Sarà contento Landini, CGL, ma non penalizziamo il Sud. Ragioniamo sulla proposta della CGL, lavorare quattro giorni, prendere stipendio uguale, però eh, attenti a non incentivare migrazioni verso le fabbriche del nord del paese. Sugli aiuti di Stato, ok alle sovvenzioni, purché in cambio vengano sbloccati i fondi europei rimasti inutilizzati, eccetera eccetera. Comunque Urso apre alla settimana lavorativa di quattro giorni. La soluzione eh, piace, piacerebbe, potrebbe piacere, scrive Repubblica, anche al distretto della Motor Valley bolognese. Ducati, Toyota, Lamborghini, Bosch sono alcune delle società che hanno adottato un nuovo modello. Lavorare meno. Per favorire la transizione verso i nuovi modelli green, società e sindacati emiliani hanno sottoscritto accordi, grazie ai quali si riduce l'orario settimanale a parità di stipendio, aumentando la produttività. Dove sarà mai la gabola? I sindacati proporranno questa ricetta per la transizione all'elettrico e per limitare l'impatto sull'occupazione. Si stima dai 60.000 ai 120.000 posti di lavoro persi. A naso qualcosa non quadra. Lo scopriremo solo vivendo naturalmente mentre sul Corriere della Sera, pagina 3, c'è l'intervista di Fiorenza Sarzanini, al prefetto Matteo Piantedosi 62 anni, ministro dell'interno dall'ottobre scorso ma quale disumano? rispondendo a chi lo accusa voglio evitare queste stragi la tragedia non c'entra con le nuove regole io subito tra i superstiti combatteremo gli scafisti. ministro Piantedosi ma lei davvero pensa che la disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli? è la frase che lo ha fatto finire ieri al centro delle polemiche il messaggio deve essere chiaro, afferma oggi Piantedosi al Corriere della Sera. Chi scappa da una guerra non deve affidarsi a scafisti senza scrupoli. Devono essere politiche responsabili e solidali degli stati a offrire la via di uscita al loro dramma. Ma si tratta di persone che non hanno nulla oppure hanno perso tutto, replica Sarzanini, risponde Piantedosi sono andato subito sul luogo della tragedia per testimoniare il cordoglio per le vittime e per questo dico che per occuparci concretamente della disperazione delle persone non a chiacchiere così da evitare simili naufragi ci siamo mossi dal nostro insediamento intensificando i corridoi umanitari con numeri, 617 persone, che mai si erano registrati in così breve tempo. In soli due mesi abbiamo anche approvato il decreto Flussi, che consentirà l'ingresso regolare di 83.000 persone. Le opposizioni la accusano di disumanità. Crede realmente di bloccare chi parte? I nostri sono fatti, non dichiarazioni ipocrite, con cui intendiamo fare il possibile per fermare le partenze ed evitare altre tragedie in Parlamento chiedono che lei riferisca, rispondere in Parlamento sarà l'occasione, spiega Piantedosi per illustrare ancora una volta una linea politica chiara che intende contrastare i flussi incontrollati e la rete dei trafficanti, il resto sono vuote strumentalizzazioni a Cutro c'è stato ritardo nei soccorsi? Nessun ritardo risponde Piantedosi, ho presieduto la riunione a Crotone e so che sono stati fatti tutti gli sforzi Possibili in condizioni del mare proibitive perciò voglio ringraziare il personale che mettendo a rischio la propria vita interviene quotidianamente per salvare i migranti in difficoltà su barchini alla deriva e che navigano in condizioni di grave pericolo è offensivo anche solo ad ombrare che abbiano derogato agli obblighi e alla innata vocazione dice il ministro Piante Dosi, quest'anno gli sbarchi sono raddoppiati, pochissimi migranti sono arrivati grazie alle ONG. Si può dire che il codice non serve, anzi contribuisce ad aumentare il numero delle vittime? Tutt'altro, risponde. Piante Dosi, nessuno ha mai pensato né affermato che l'applicazione di un quadro durevole di regole sui comportamenti in mare di navi private esaurisca la portata delle iniziative per mettere sotto controllo i flussi del Mediterraneo. Il codice delle ONG serve come? Perché in un quadro di numeri crescenti la percentuale di sbarchi sulle nostre coste determinati da assetti navali di ONG si è sensibilmente abbassata. Non c'è alcun legame tra le nuove regole e l'aumento di morti in mare. Nella rotta presidiata dalle ONG non si è verificato alcun evento che non sia stato adeguatamente fronteggiato da Capitaneria e guardia di finanza chi mette la tragedia di Cutro in connessione con le nuove regole dice il falso è una rotta dove le ONG non ci sono mai state in ogni caso la nuova legge non prevede alcun divieto di presenza sugli scenari o di interventi di recupero li abbiamo semplicemente assoggettati a un quadro normativo di rilievo internazionale così il ministro Piantedosi sulla stampa dicevamo prima Roberto Occhiuto presidente della regione Calabria di Forza Italia dice che la rotta ionica è stata sottovalutata la calabria lasciata sola le ong servono sull'accoglienza roma ci ha abbandonato la mette la stampa così la questione riassumendo le parole di occhiuto la gestione dei migranti dipende soltanto dallo straordinario impegno dei nostri sindaci la calabria vive la sua giornata di lutto il presidente della regione occhiuto spera che la tragedia faccia comprendere il grave errore di sottovalutazione che è stato fatto sulla rotta migratoria tra Turchia e Calabria, dice Occhiuto. Come calabresi ci sentiamo abbandonati. L'accoglienza dei migranti dipende solo dallo straordinario impegno dei nostri sindaci. Soltanto l'anno scorso ne sono sbarcati 18.000. È una meta meno pubblicizzata della Sicilia, la Calabria. Non ci siamo mai lamentati e non abbiamo mai soffiato sul fuoco. I calabresi hanno sempre mostrato grande solidarietà. La nostra è una terra che in passato ha patito il fenomeno dell'emigrazione, ma i calabresi partivano verso paesi che sapevano governare il fenomeno. E l'Europa invece non ne è capace. Ci si concentra sulle partenze dal Nord Africa, che interessano anche la Calabria, e sulla rotta balcanica, chiedendo a Erdogan di fermare le partenze via terra. Così chi resta bloccato in Turchia prova la traversata via mare, una rotta di cui nessuno parla. Per non dire dei limiti di Frontex nell'attività di soccorso, Questa missione europea stabilisce come si deve intervenire per i soccorsi, forse dovrebbe definire anche protocolli in ordine ai mezzi da impiegare in caso di condizioni proibitive del mare, come quelle di sabato notte. Non è pensabile che nel 2023 non si abbiano a disposizione strumenti di soccorso idonei ad affrontare il mare in tempesta. Qui tutti hanno fatto il massimo, ma la tragedia non è stata evitata. Poi c'è la gestione dell'accoglienza di chi arriva, su cui vi sentite soli? Assolutamente abbandonati, risponde Occhiuto, da tutti i governi nazionali. Questo è in carica da fine ottobre, ha poche responsabilità. Mi ha confortato il fatto che il ministro, Piantedosi, sia venuto ad ascoltare le nostre richieste, a cominciare dalla necessità di ridurre le presenze nel centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto, quello su cui la cosca degli Arena dell'Andrangheta ha i suoi belli interessi, come raccontava ieri Felice Manti, che ospita molti migranti in più di quelli previsti. Piantedosi ha detto che la disperazione non può giustificare viaggi in cui si rischia la vita. Razionalmente? È corretto, dice il Presidente della Regione Calabria, perché molte di queste persone partono pensando di potersi costruire una nuova vita senza avere contezza di cosa significhi viaggiare in certe condizioni. Ma la verità è che se uno è disperato parte. Il Governo fa bene a lavorare per limitare le partenze, ma l'urgenza è potenziare gli strumenti per il soccorso in mare. Quanto alle ONG... Io penso, dice il governatore della Calabria, occhiuto, che le ONG svolgano una funzione importante soccorrendo migranti in mare, che non va impedita, ma è evidente che deve essere regolamentata. Lo stesso chiuto è intervistato da Fabio Amendolara. Sulla verità di oggi, di cosa parlano? Non c'è una ONG a pattugliare quel braccio di mare. La rotta turca si è consolidata nel corso degli ultimi anni, tra l'indifferenza generale delle istituzioni europee. Perfino le organizzazioni non governative non l'hanno mai presidiata. A proposito di migranti, lasciando perdere la Turchia e il Mediterraneo Cutro, c'è Milano. Milano ni guarda. La roulette in via Cagni, scrive il quotidiano avvenire e c'è chi sta in fila per una settimana di che cosa stiamo parlando dei richiedenti asilo che anche l'altra notte si sono trovati davanti alla caserma annarumma a milano scrive il quotidiano cattolico avvenire circa 500 persone accampate con tende sacchi pelo, falò in attesa per consegnare 130 domande di regolarizzazione nell'ufficio immigrazione di milano arrivano le richieste da tutta Italia. Anche sul Corriere della Sera c'è la stessa questione, in cronaca locale e nel Dorso Nazionale, ogni notte, tra domenica e lunedì, nella sede distaccata Ufficio Immigrazione di Via Cagni, a Milano, sono raccolte le domande dei richiedenti asilo sfuggiti, tra virgolette, alla rete dei CAS, centri di accoglienza straordinaria. Si tratta di migranti mai censiti altrove e che intendono presentare richieste d'asilo di protezione straordinaria. In media si presentano 700-800 persone per soli 120 posti. Per questa procedura non può essere utilizzata prenotazione online, sono stranieri che devono ancora essere identificati. Il sistema degli accessi prenotati, in questo caso, ha delle falle. Gli appuntamenti venivano rivenduti da stranieri ad altri stranieri. I 120 selezionati nell'arco di 50 giorni potranno presentare domande e ricevere il permesso di soggiorno. Perciò lì c'è una bolgia. Tende, bambini, lacrime e speranze, le notti in via Cagni che è la porta per l'Europa. Così racconta il Corriere della Sera. Ani guarda, ogni domenica c'è il caos fuori dall'ufficio immigrazione della Questura. Tra le centinaia di migranti in attesa, solo 120 potranno presentare la richiesta di asilo. Intanto, a proposito della vicenda Zambelli, truffa all'Unione Europea, indagata l'eurodeputata Zambelli della Lega, alla Procura Europea di Milano, EPPO, con la Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito un sequestro di 170.000 euro nei confronti dell'eurodeputata bresciana leghista Stefania Zambelli e nei confronti di quattro dei suoi assistenti. L'indagine è su possibili frodi in materia di indennità parlamentari. L'indagine riguarda, scrive l'agenzia ANSA, un sospetto di frode ai danni del bilancio europeo riguardante la retribuzione di quattro assistenti parlamentari assunti in Italia ma che non avrebbero svolto attività connesse alla funzione per la quale erano stati assunti o le hanno svolte solo parzialmente, documentando quindi falsamente la loro attività al Parlamento europeo avrebbero anche travisato i propri titoli di studio, dichiarando competenze scolastico-professionali che, secondo le indagini, non avevano. Si ritiene che l'eurodeputata, strettamente legata ad almeno una delle persone assunte, abbia beneficiato anche di somme, corrisposte dal Parlamento europeo, per attività lavorative che il personale avrebbe dovuto svolgere, danni stimati appunto 172.000 euro. Zambelli era candidata anche alle recenti elezioni regionali e la prima dei non eletti a Brescia. E ha risposto così sul suo profilo Facebook l'eurodeputata leghista dopo la notizia dell'indagine. In merito ai fatti di indagine tengo a precisare che né io né i miei collaboratori abbiamo commesso alcun illecito. Il nostro operato è sempre stato improntato alla massima lealtà e trasparenza. Voglio sottolineare che l'assistente parlamentare che con la sua denuncia ha dato origine a questo procedimento è la stessa persona che mi aveva già denunciato al Parlamento europeo nel 2019 con le stesse argomentazioni per i medesimi fatti in quella circostanza questa assistente è stata all'esito del giudizio licenziata per giusta causa secondo le indicazioni ricevute dagli stessi funzionari del Parlamento europeo sulla stampa trovate l'articolone a pagina 22 fondi dell'Unione europea al genero capo ultra Sequestro all'eurodeputata leghista, è accusata di truffa sui compensi dei collaboratori Il Genero e Marco Pacini, ultra del Milan. Zambelli indagata per le indennità europee, scrive anche Il Giornale. e mh, Poi altra vicenda che riguarda un altro leghista, è il presidente della Sardegna Solinas, se ne occupa il Fatto Quotidiano. Sempre più solo, sempre più assediato dai pubblici ministeri, il presidente sardista-leghista Solinas, ieri platealmente mandato al diavolo da alcuni componenti della sua maggioranza. Che soffino venti di crisi è evidente, ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci. La settimana scorsa a stroncare le velleità di secondo mandato ci aveva pensato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Non esiste alcun automatismo alla ricandidatura degli uscenti, aveva detto Donzelli parlando di Solinas. Per il presidente Sardo i guai erano iniziati la notte tra domenica e ieri, quando si è scoperto una star della tv albanese. I telegiornali di Tirana, infatti, avevano aperto con la sua foto e la notizia che il rettore dell'Università di Medicina di Tirana, Arben Ghiata, aveva smentito che Solinas fosse mai stato insignito di una laurea honoris causa che avesse insegnato come docente in quella Università di Tirana. Il riferimento è all'indagine per corruzione e riciclaggio che vede indagati, oltre a Solinas, anche il suo consulente, Stevelli, e Roberto Raimondi, professore dell'Università di Tirana. Per il pubblico ministero, tramite Stevelli, il governatore avrebbe nominato il professore Raimondi direttore generale dell'ENICBC, bacino del Mediterraneo, stipendio annuo 140.000 euro per 5 anni. In cambio, avrebbe ottenuto una laurea ad onorem in medicina, una cattedra all'Università Albanese, un incarico da docente alla Linke University di Roma. Quella dell'ex ministro Scotti e dei 5 Stelle. Da qui la supposta corruzione, un incarico pubblico in cambio di un favore personale. Ora l'università fa sapere che in passato non c'è stato alcun rapporto con Solinas, difficilmente ce ne saranno in futuro. I servizi delle tv albanesi hanno indugiato a lungo anche sul cursus studiorum di Solinas. TV Clan ha ricordato che è noto per problemi con la sua educazione, si era dichiarato laureato in sociologia all'Università Leibniz tuttavia non è riconosciuta dal Ministero Italiano questa laurea. Si è laureato in giurisprudenza nel 18 presso l'Università di Sassari, ma l'Università si è sempre rifiutata di mostrare la tesi, ritenendola tutelata dalla privacy, dice la TV Albanese. Però se non c'è la, la laurea ad onore, mi in cambio, dove sta la corruzione? vedremo intanto Valditara nomen omen la cosa ha fatto incazzare anche Matteo Salvini nomen omen Valditara qualcosa che si butta via il professore per mancanza di registri Roberto Vecchioni scrive da Gospia tromboneggia ha le parole di Gramellini su Rai 3 e va giù piatto contro il ministro e Salvini si incazza Vecchioni, vecchioni, che caduta di stile commenta Salvini per di più sulla tv pubblica a sinistra sono sempre più nervosi e rabbiosi noi rispondiamo col sorriso e col lavoro cos'è che aveva detto il buon vecchioni così
2: a volte il nome è un omen no? nome omen eh, se voi calcolate
3: Cosa stai scrivendo? Va? Che nome. Ah, il nome
2: di Valditara. No. Non è né un peso netto né un peso lordo. È quello che si butta via, cioè la tara.
1: È quello che si butta via, cioè la tara. Però non Sì, sì il questo pro- me lo sono permesso io. Di il dire. professor Vecchioni ha stabilito che il professor Valditara è uno che si butta via. Uno da buttare via. Intanto, a proposito di cantanti, alle prossime elezioni, scrive ancora D'Agospia, se la suoneranno, ma nel frattempo... Cantano sia Ellie Schlein che Giorgia Meloni a Radio Rock. La sinistrata multigender, Ellie Schlein canta Occhi di Gatto. La ducetta si esibisce in memole dolce memole. Tra stecche e faccette è stato meglio per entrambe darsi alla politica e lasciar perdere la musica. Sentite che roba.
3: Ah ah ah, occhi di gatto, ah,
1: ah, ah. Ah, è Ellie di gatto,
3: ecco, ha colpito la dissoppiato. Fugendo poi con un agile scatto Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto E
0: le
1: tre tu chi sei?
3: Io sono scida, sei adesso.
1: Mm-hmm. Eccola, eccola, eccola <ride> Una giovane Meloni, Meloni.
3: Canterà Memole. Il mio inno Il Nome mio
0: Folletto
2: sono io In una foresta sto E molti amici ho Siamo gli amici tuoi E molti siamo noi
1: 243 Folletti come te Ellis Line e Giorgia Meloni mm, Tra stecche e faccette è stato meglio per entrambe Darsi alla politica Sentenzi ad Agospia Ma a proposito di Ellis Line Claudio Borghi Aquilini ha recuperato questa clip Tra l'altro è l'occasione per dire che Scuola di Magia torna in pista ma al martedì cambia giorno martedì quindi oggi a partire da oggi alle 9:30 Claudio Borghi Aquilini che ha recuperato sto pezzo di Ellish Line contro Borghi Aquilini nel 2015 Nazionale. Ma
3: Maroni mm. non è nuovo a firmare cose e poi dimenticarsene, perché è lui che nel 2003 firmò per la prima volta il famoso regolamento dublino che oggi criticano non tutti ieri. con la cazzate, signora Schlein, è un europarlamentare, non 2003. dica cemente, nel 2003 chi era il ministro 2003. dell'interno? Mi...
2: Lei forse non era mi ancora nata molto, ma era Pisano. Basta mi, con io, questa scemenza so grillina lei, so del lei, fatto che Maroni nel so 2003 lei, ha firmato il documento di Dublino. So e Il documento di Dublino ora so in vigore è del 2013 borne. ed è io stato firmato da Letta e dal Fano
3: io non sono solita urlare se lei ha studiato il regolamento di Dublino è stato aggiornato tre volte il regolamento di Dublino sei, sì. tre siamo al terzo c'eravate sì. voi al governo io ho trent'anni e non c'ero io prendetevi le vostre responsabilità per piacere allora sulle responsabilità vi sì. fermo ma, ma idiozie, io ho la però, responsabilità scusate. di andare in pubblicità Borghi se ha un telegramma me lo melodia poi riparto 2003, da lei così almeno diciamo beh, Lega, basta questa scemenza queste, queste balle con, che continuano a girare era in quel governo la Lega aveva altre le allora Borghi Me. trattato di Dublino 1, guardi che redazione che ho io,
2: 2003,
3: governo no. Berlusconi, vicepresidente. No, 2001 Fini.
2: è prima, 90 è qualcosa, 90. quello è Dublino 2. No,
3: vabbè, questo è Dublino 2, mo già mi ha fatto fare una brutta <ride> figura, però Berlusconi, vicepresidente Fini, ministro degli esteri Frattini, ministro degli interni Pisano, ministro giustizia Castelli e questo è uno. Non, io. Modifiche non c'era 2008 Maroni. Governo Berlusconi, ministro degli dei...
2: I trattati, trattati quando vengono firmati ci sono delle date precise. E sono quello del 2003 che era quello vecchio e non mi risulta ci abbia dato particolari problemi. Eh. Perché mh, se ci e fosse Borghi stato del gran Wikipedia, casino dal 2003 sì. in avanti uno potrebbe darsi. Ma in ogni caso Maroni non era ministro dell'interno, era ministro del lavoro. Quindi quando uno dice, scusi e eh, poi dopo facciamo qui, come la signora Schlein che nel 2003 Maroni firmò il regolamento di Dublino perché questo ha detto, deve dire scusi, ho detto una scemenza punto a capo governo, giriamo e un'altra cosa meglio, dopodiché i regolamenti, così come le leggi valgono quando sono in vigore. è vero o no che ha detto una scemenza? nel 2003 Maroni non era ministro dell'interno, era ministro del Ma lavoro la Lega Oggi... era...
1: e questo qui era il clip la clip recuperata da Claudio Borghi Aquilini intanto con chi? Concita ma non era una scimmia Francesca Reggiani porta in scena al Teatro Olimpico di Roma fino al 5 marzo l'imitazione di Giorgia Meloni in coppia con Concita De Gregorio nel frattempo Meloni è diventata Presidente del Consiglio quindi il testo dell'intervista è cambiato ricorda l'attrice romana Francesca Reggiani nome
3: io so Giorgia, ma no a cantante! a Meloni. Concita, anche questo è molto importante per me, per il mio percorso, per la mia identità femminile, perché non è un nome banale, quindi dice tanto di quello che è il mio DNA, ma soprattutto anche la mia anima eh, che viene poi dall'intelletto. Eh. Non è che io mi chiamo Antonella eh o beh. Graziella, mi chiamo Concita. Con chi? Concita? Ma non era una scimmia? Professione. Ah, io sono scrittrice, porto delle piccole e grandi porzioni di cultura, così in giro per il mondo, autrice, editorialista, conduttrice. Io so politica, so una madre, so cristiana, so italiana, so romana, da Garbadella e da Magliana. Chi è? Ho fatto pure a Rima.
2: Cosa dicono gli altri di lei?
3: Di me dicono che sono una giornalista preparata, attenta, precisa, puntigliosa, scrupolosa, informata, intrigante, ma anche spinosa, pungente, sarcastica, scomoda. Qualità fondamentale? La modestia. Di me dicono che io sono un toro, sono una con le palle, sono cazzuta.
2: Qualità fondamentale? La femminilità. Mortacci. Lei, signor De Gregorio, ha scritto molti libri.
3: Ma io, la scrittura è la mia passione perché io la, metto la penna sulla carta e la penna va quello a cui tengo molto eh, sì,
1: sì, 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 ha proprio ragione Francesca Reggiani che imita in interviste doppia la strepitosa imitazione di Concita De Gregorio in coppia con Giorgia Meloni in, fino al 5 marzo al Teatro Olimpico di Roma no.
2: Un vortice ciclonico è in azione ad ovest del nostro paese da questa posizione provocherà nelle prossime ore diffuse precipitazioni. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno molto nuvolosi sulla maggior parte del territorio nazionale. Il Rischio di piogge soprattutto sulla Sardegna e poi sui settori interni e appenninici del centro-sud. Nel pomeriggio, forte maltempo in Sardegna. Precipitazioni in estensione al resto del centro e del sud. Altrove il tempo sarà in genere asciutto, ad eccezione del basso Piemonte. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici,
1: avete ascoltato
0: le previsioni del giorno.
1: Rieccoci in onda, apriamo come al solito la piccola finestra, come al solito, più o meno come al solito la piccola finestra su quello che succede nel corso della mattinata. Parleremo tra poco degli ospiti di Pierluigi Pellegrin con, oltre la pagina, debutta, debutta, cambia giornata questa mattina alle 9.30 alla Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, alle ore 12 tocca a Sara Garino con il suo talk alto mare. Buongiorno Sara. Se c'è, se non c'è, Credo che ci sia, dovrebbe esserci in collegamento con noi Sara Garino per raccontarci cosa va in onda alle ore 12.
3: Eccomi Giulio.
1: Buongiorno Sara, buongiorno a tutti. Il... Non ti sentivo. Qua. Di che cosa ci <ride> parli oggi? Di un problema Sara? di
3: connessione. Allora Giulio, quest'oggi Alto Mare proporrà una puntata speciale dedicata nuovamente all'Africa, prospettive e futuro di questo continente di fronte alle sfide globali che anche e soprattutto il conflitto in Ucraina ha aperto. Ne parleremo con la professoressa Anna Bono, sociologa tra i massimi esperti italiani di Africa, nonché con l'ambasciatore d'Italia in Angola, sua eccellenza Cristiano Gallo, che ci porterà anche un doveroso ricordo dell'ambasciatore Luca Atanasio, come tutti sappiamo tragicamente morto in Congo due anni fa a seguito di un
1: attentato. Grazie allora Sara Garino, appuntamento alle 12, a più tardi Sara, buona mattina.
3: Grazie Giulio, buona mattinata anche a te, buon lavoro
1: e un saluto a tutto il pubblico. Grazie Sara, eh, intanto prima eh, di eh, Alto Mare, oltre la pagina con Pierluigi Pellegrina, alle 10.40 Laura della Pasqua, firma della verità sull'auto elettrica, che costa 18.500 euro in più rispetto all'altra auto all'anno roba da matti mentre alle 11.05 Francesco Giubilei si occupa di Elish Line della tragedia di Crotone alle 11.35 Francesco Anfossi famiglia cristiana TikTok aperta ufficialmente La nuova guerra fredda, invitando i dipendenti a rimuovere TikTok dai propri dispositivi, la Commissione europea individua in TikTok il cavallo di Troia per l'espansionismo cinese. Questi gli argomenti. Intanto noi torniamo agli agli articoli e alle cose da segnalare dalla stampa di oggi. Eravamo alla straordinaria... Imitazione di Francesca Reggiani che mh, si occupa di intervista doppia Giorgia Meloni con Città De Gregori. Intanto c'è un'altra bella figura nel giornalismo italiano, una figura importante, quella di Andrea Scanzi. Scanzi, dacci i numeri dell'otto, scrive Dago Spia. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha perso la scommessa su Bonaccini e ora deve votare Meloni e Donzelli e diventare interista. Secondo Scanzi, infatti, non c'era nessuna suspense sulle primarie. Ve lo dico da due o tre anni almeno, cioè da quando è caduto il governo Conte 2. Bonaccini sarà il nuovo segretario del Partito Democratico, sentenziava il parruccato Scanzi. Parruccone, diciamo così, più che altro sotto il profilo politico. Parruccone è sentenzioso perché è uno che le sa giusta solo lui. Lui non esprime opinioni, esprime certezze, verità assolute scolpite nella roccia e sicurezze come quella appunto per cui avrebbe vinto sicuramente Bonaccini. Ve lo dico da due anni. Bonaccini sarà il nuovo segretario del PD, diceva Scanzi. Se no, se mi sbaglio, voto Meloni. Auguri e baci. Intanto, il tri- dietro il trionfo di Elly Schlein c'è la regia di Michela Di Biase, scrive Lorenzo D'Albergo su Repubblica.it e recupera anche questo caso da D'Agospia Michela Di Biase è la compagna dell'ex ministro Franceschini e ha convinto il marito Franceschini a sostenere Elly Schlein al comitato l'abbraccio tra le due Lady Franceschini non solo potrebbe entrare nella squadra della Schlein ma sarà la sua luogotenente a Roma dove i malumori possono trasformarsi in fronda Per il ruolo di vice avanza lo zingarettiano furfaro, nel team anche i sinistrati stumpo e scotto. E poi a proposito di Ellis Line ha scritto un libro l'anno scorso, qualcuno se ne sarà accorto, Ellis Line ha raccontato la propria vita nell'autobiografia La nostra parte per la giustizia sociale e ambientale insieme, edito da mondadori cioè dal berlusca mi hanno sempre chiamato Ellie, ma in realtà mi chiamano Ele, mi chiamo elena etel sono la somma di storie diverse e incompiute sono figlia di madre italiana di siena padre americano nata e cresciuta in svizzera da straniera il nonno paterno di origine ebraica che perse fratelli sorelle e nipoti c'è tanto bisogno di antifascismo Quell'ideologia cambia pelle e prova a tornare, scriveva Ellie Schlein. Francesco Giubilei, che sarà poi ospite di Pierluigi Pellegrini, si occupa sul giornale di oggi del pantheon di Ellie Schlein, che si ispira alla Ocasio Cortes per le tasse, a Carola Racchette per l'immigrazione, a Michela Murgia per le battaglie femministe. Sono i suoi punti di riferimento, tutti in declino. Roberto Saviano, tra le firme più citate dalla Schlein. lei l'ha difeso anche contro il Premier. Il Pantheon sarebbe questo. Jeremy Corbyn, leader laburista britannico, sconfitto nel 2019 sonoramente da Boris Johnson. Alexandra Ocasio-Cortez, l'astronascente della politica americana, a 29 anni è stata la donna più giovane eletta alla carica parlamentare nella storia statunitense. Nel Pantheon di Ellis Line, secondo Francesco Giubilei, anche Jean-Luc Malenchon, leader del partito della sinistra francese La France Insoumise, giunto terzo alle presidenziali del 22. Carola Racchette la comandante Sea Watch. Alexis Tsipras, l'indimenticabile leader della sinistra radicale greca sparito dal radar dopo il K.O. alle elezioni del 15 e Michela Murgia, la scrittrice che ha vinto anche il premio Campiello e che si è distinta in questi anni per i suoi toni politicamente corretti, il femminismo e l'antifascismo politicamente corretti, insomma, fino a un certo punto comunque questo sarebbe il pantheon di Ellis Line per Francesco Giubilei sul giornale Ellis eh, Line che... Eh, si è affidata all'agenzia di comunicazione politica americana Social Changes famosa per aver curato le campagne digitali di molti candidati democratici negli Stati Uniti a partire da Barack Obama e che è sbarcata da tempo in Italia con l'obiettivo di costruire una sinistra transnazionale in grado di battere la destra lo ricordava il 10 ottobre scorso Luigi Mascheroni su Il Giornale e lo recupera oggi da Spia, Forza Elli che portiamo il PD al 4%, il ritratto al veleno della Schline su il giornale, la Ocasio Cortez al Ragù, cioè l'Isline, è cittadina americana, svizzera italiana, bisessuale. amazzone LGBTQ ebrea schenazita ma anti-israele giovinezza trascorsa nella Comfort Zone fra ZTL e il disegno di Legge Zan. Outfit da centro sociale ma senza averci mai messo piede, brava l'Agenzia di Comunicazione Politica Americana, Social Changes, quella di Obama, che l'ha presa sotto la sua ala. La frase ci siamo ricongiunti con il fuori. Ma che cazzo vuol dire? Boh, scrive D'Agostia. E l'Isline è la risposta a una domanda che nessuno ha fatto e per di più è sbagliata e nemmeno l'argomento interessa molto. Tema come sarà la nuova sinistra, così iniziava l'articolo. Di Luigi Mascheroni su Il giornale il 10 ottobre scorso. Per quanto riguarda i commenti, vi segnalo anche quello di Eugenio Capozzi sulla nuova bussola quotidiana Populismo e woke, la svolta, tra virgolette, Schlein e trasformismo. L'elemento più rilevante, scrive Capozzi, nella vittoria di Schlein, sta nel fatto che la sua candidatura è stata sostenuta da una parte considerevole della classe dirigente del Partito Democratico. La svolta è stata un'operazione in realtà pilotata dall'alto, frutto di un calcolo. Nelle democrazie occidentali lo spazio per una forza socialdemocratica si va sempre più esaurendo a vantaggio di forze apertamente populiste volte a rappresentare la consistente parte di società instabile, precaria, improduttiva a uno sguardo superficiale, scrive Capozzi la vittoria di Ellis Line alle primarie del PD potrebbe apparire una svolta, la fine della parabola del Partito Democratico in cui per 15 anni si è tentato di unire tradizione post-comunista e quella cattolico-democratica in chiave liberal-progressista scrive Capozzi. In tal senso è stata gente. ...interpretata da alcuni osservatori come trasformazione del PD in partito minoritario radical chic della borghesia urbana... ...imperniato sulle rivendicazioni tipiche dell'ideologia cosiddetta woke, ambientalismo gretista, agenda LGBTQ+, immigrazionismo e simili. Tanto più è forte la tentazione di una simile lettura se si vede nella sconfitta di Bonaccini candidato del cuore no delle residue regioni rosse la debacle di quella che fu chiamata la ditta cioè la classe dirigente che ha connotato negli ultimi decenni la continuità pd-pc un'idea corroborata dalla considerazione che in dieci anni i votanti alle primarie pd sono crollati dai 3 milioni e mezzo del 2007 a poco più di un milione e la nuova segretaria è stata eletta grazie ai non iscritti al partito, bocciando il verdetto dei circoli che aveva visto prevalere Bonaccini. Ma in questa prospettiva non si coglierebbe, ragiona Capozzi, sulla nuova bussola quotidiana il significato autentico di ciò che è accaduto domenica ai gazebo del PD. La vittoria di Schlein esprime due distinte ma convergenti tendenze dell'area di opinione, di riferimento di un partito in forte crisi di identità e consensi, da un lato l'emergere in primo piano di istanze, di issues culturali propri di un radicalismo borghese, rappresentativi del substrato socioculturale degli attuali elettori. Dall'altro la spinta a un rinnovamento catartico, a una caratterizzazione più nettamente a sinistra, che sul piano politico concreto si traduce in pressione in favore di un'alleanza organica col Movimento 5 Stelle. E ciò che resta della sinistra radicale ecologista è un'opposizione più netta verso il governo Meloni. Da quest'ultimo punto di vista, scrive ancora Capozzi, è plausibile supporre che molti votanti abbiano scelto Schlein come antitesi a Meloni. Ciò detto, l'elemento più politicamente rilevante però nella vittoria di Schlein sta nel fatto che la sua candidatura è stata sostenuta, a spada tratta, da parte considerevole della classe dirigente del partito, in particolare dal PD romano, l'ex segretario Zingaretti, gli ex ministri Franceschini, Provenzano, Orlando, Boccia, quest'ultimo addirittura coordinatore della campagna di Schlein. Un simile appoggio assume un significato chiaro, la cosiddetta svolta è stata un'operazione pilotata dall'alto frutto di un calcolo ben preciso dei dirigenti del PD. Quel calcolo parte dalla realistica constatazione che nelle democrazie occidentali lo spazio per una forza socialdemocratica si va esaurendo per il disfarsi della base sociale e del contesto economico in cui le socialdemocrazie avevano un ruolo, che a maggior ragione va esaurendosi lo spazio per un ibrido come il PD, incapace di scegliere tra una direzione popolare e liberale e una appunto socialdemocratica, viceversa in misura crescente le sinistre si ridefiniscono come forze populiste che rappresentano la consistente parte di società instabile, precaria, improduttiva non più inquadrabile nelle classi sociali novecentesche e fautrici invece soprattutto di assistenzialismo e di sussidi questa è l'interessante lettura di Eugenio Capozzi sulla nuova bussola quotidiana. Altrettanto interessante è la lettura di Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it. Schlein non è solo l'antimeloni, è l'antirealtà. Scegliendo lei il PD ha confermato in quale baratro di astrattezza mortifera sia finita la sinistra. Quando la politica si fa utopia non è una buona notizia per nessuno. Giorgia Meloni, scrive Emanuele Boffi, ha esercitato sulla sinistra una così grande fascinazione che si è decisa a contrapporle una copia contraria in tutto. Ellis Line è il negativo, in bianco e nero, di una foto a colori di Giorgia Meloni. Di qui abbiamo donna, madre cristiana, cresciuta senza padre nella periferia romana, orgogliosa delle sue idee della comunità di appartenenza, della sua terra, della sua storia. L'underdog, che non ha mai fatto del suo essere donna una rivendicazione per ottenere quota posto spazio. Di là abbiamo la donna ricca, figlia di docenti universitari, cosmopolita, fluida, bandiera di tutte quelle istanze in cui, come ha splendidamente detto sul Tempi Wikifesta la frase domina e comprime il pensiero Schlein è il mondo della zona traffico limitato la ZTLPD quello molto urbano e poco popolare che sembra sfornato da un algoritmo iperpoliticamente corretto il politicamente corretto è il mondo delle idee che se ne fotte della realtà che funziona nelle promesse ma non nella prassi quotidiana Schlein sembra uscita, commenta Boffi Dall'occupazione di un qualche liceo romano, vuole la patrimoniale, l'immigrazione incontrollata, la scuola solo statale, la tassa sui grandi patrimoni, un fisco occhiuto e spione, l'obbligo scolastico fino alla maggiore età, l'abolizione dell'obiezione di coscienza per quei farabutti di medici che negano il diritto di aborto alle donne. Vuole la RU486, il matrimonio omosessuale, i percorsi sessuali di transizione senza limite, le carriere alias le scuole trasformate in laboratori gender e nei suoi discorsi di, dell'altra notte insomma dopo la vittoria alle primarie c'era proprio di fianco a lei in primissima fila applaudente il deputato, l'ex deputato Zanna appunto del PD. Vuole lo you l'eutanasia, la cannabis legale. È la sinistra antifascista in mancanza di fascisti, pacifista arcobaleno, irenista, senza senso della storia e della geografia, che vive solo nelle chiacchiere di chi la sera va a letto sereno perché sa che con le sue idee da talk show ha messo a posto anche oggi il mondo. Scegliendo lei, conclude Boffi, il PD non ha indicato solo l'anti Meloni, ha fatto molto di più, ha confermato in quale baratro di astrattezza mortifera sia finita la sinistra. Quando la politica si fa utopia, non è una buona notizia per nessuno, neanche per la destra, l'anti-realtà è sempre antiumana c'è poi un altro um, commento, um, l'avvelenata e la rubrica, di Guia Soncini da segnalare sull'inchiesta. Così non c'è bisogno di dire che è un uomo che parla male di una donna, ma è una donna che parla così di Ellie Le panzane rassicuranti sull'inchiesta.it. Ellie Schlein, la ragazza ricca che si appassiona ai problemi della società pasciuta di massa. La neosegretaria del PD non sa la differenza tra energia e elettricità e parla come Miss Italia che vuole la pace nel mondo ovviamente vince le primarie del partito se permettete parliamo di ragazze ricche scrive Guia Soncini no, non di me, cioè non subito parliamo del fatto che il PD ha una nuova segretaria dovremmo smetterla col riempimento automatico ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati e che quella segretaria è innanzitutto una ragazza ricca prima che arrivino i non comprenditori di testo e di tono e mi ammazzino di noia dicendo a 37 anni, non è una ragazza solo in Italia sei ragazza in eterno esplicitiamo le citazioni no, la ragazza ricca non è il femminile di Hanson Hunter il ragazzo ricco del racconto di Scott Fitzgerald cioè può esserlo Hanson Hunter aveva il complesso di superiorità dei nati ricchi in effetti solo quel genere di complesso può farti pensare che non ti schianterai al primo dibattito con Giorgia Meloni ma non è questo il riferimento letterario che mi interessa amava la vita e l'allegria era del tutto ineducata scriveva l'italiano con incredibili errori di ortografia era follemente generosa sia con gli amici che con gli estranei, sempre fondamentalmente era una ragazza. Questa è l'istantanea con, cui Agnelli, eh, la quando... l'istantanea con cui Susanna Agnelli la descrive così, è di quando sua madre ha 35 anni. La madre è la vedova Agnelli, Virginia Bourbon del Monte non importa che fosse squattrinata era la madre degli eredi agnelli non aveva mai dovuto lavorare un giorno in vita sua o lavare i panni al fiume insomma era una ragazza ricca quando domenica mattina mi sono svegliata e l'ipad non si connetteva alla rete scrive soncini non ho capito la notizia avevo guardato due ore e un quarto di ellish line intervistata da un tizio che non conoscevo per verificare se dicessero il vero quelli che sostenevano che la candidata alla segreteria del PD ignorasse la differenza tra energia ed elettricità. Dicevano il vero. Ma non ho comunque collegato. Il wifi non andava e io non l'ho comunque preso per un segno. Neanche quando qualcuno mi ha fatto presente che il prossimo segretario del PD sarebbe stato comunque un emiliano, neanche allora ho capito ho solo borbottato che mai si è visto un popolo così di scemi che si spacci con tanto successo per popolo di geni. Neanche gli americani hanno un ufficio stampa buono quanto gli emiliani. Poi la ragazza ricca ha vinto le primarie e amiche furibonde mi hanno telefonato chiedendomi cosa fosse il femminismo linotipista, ciclotimico, come si chiama. Mentre spiegavo che è un femminismo che dice che se sei femmina e bianca sono cazzi, ma se sei femmina e gialla sono cazzissimi. Io ho pensato, ma femmina e ricca, fa meno punteggio. E però una 23enne non ragazza ricca mica potrebbe andare a fare la volontaria nella campagna di Obama, come ha fatto lei. E d'altra parte solo una ragazza ricca può baloccarsi coi pronomi e altre questioni tipiche di un mondo abbastanza pasciuto da aver risolto i problemi essenziali per potersi dedicare all'arredo di interni il tizio che non conoscevo quello dell'intervista da due ore e un quarto mi è parso molto meglio degli intervistatori medi dei mezzi di comunicazione classici nonostante l'accento sardo sembrava fosse cresciuto all'estero avesse imparato l'italiano su google translate eccetera. insomma il pezzo poi prosegue ma il succo è nel titolo che abbiamo citato prima Ellie Schlein la ragazza ricca che si appassiona ai problemi della società pasciuta di massa, che non sa la differenza tra energia ed elettricità, parla come Miss Italia che vuole la pace nel mondo e ovviamente vince le primarie. Ma andiamo al pezzo forte del giorno, tra i pezzi forti, con cita De Gregorio sulla svolta del PD, la donna nuova che spinge Giorgia nel secolo scorso, questa è Ellishlein, che ha fatto invecchiare di colpo Giorgia Meloni al cospetto di una figura ancora nei suoi 30 anni sono 37 ma comunque vabbè che non origina dal comunismo come lei invece dal fascismo quanto bella e meravigliosa è ancora di più Line rispetto a Giorgia Meloni la misura del terremoto la dà la reazione delle destre che quando non sanno più cosa dire producono la solita formula del radical chic con cita De Gregorio interpretata da Francesca Reggiani interpreta se stessa oggi su Repubblica, pagina 11 le rivoluzioni sono così non le vedi arrivare se no non esisterebbero se no chi le teme le eviterebbe presto sterminare i rivoltosi scusate questo merita un commento grafico le rivoluzioni sono così non le vedi arrivare se no non esisterebbero punto se no chi le teme le eviterebbe trattino presto virgola sterminare i rivoltosi punto promuoverli, virgola, corromperli, virgola, imprigionarli, trattino, e tutto resterebbe come prima, punto. Bisogna, virgola, per fare la rivoluzione, muoversi veloce e non venire a fuoco nelle foto, fingersi docili, aperta parentesi, non troppo un poco, virgola, fingersi non temibili. Le minoranze lo sanno per eredità storica e le donne, virgola, fra le minoranze non numeriche, lo sanno per educazione alla sopravvivenza. Come al solito non ci hanno visti arrivare, è stata la prima frase di Elislein. E milioni di ragazze, virgola, di madri, figlie e sorelle, virgola, hanno riconosciuto l'insegnamento primario. Due punti. Tu, quando vuoi fare qualcosa, intanto falla. Quando le cose cambiano, devono trovarti già lì. Vai veloce, invisibile. Hanno riconosciuto quelle parole e hanno sorriso. Erano uscite un attimo per andare al seggio, sono tornate a casa, hanno acceso la tv. Il sorriso segreto di chi ha cambiato il suo tempo, senza dare nell'occhio. «È la prima volta che voto qualcuno che vince», ha detto l'altra sera al comitato un'anziana militante. «Ecco, virgola, questo punto. La rivoluzione senza armi, senza testosterone, con la gentilezza ferma del sorriso. Non cambia qui solo la storia del Partito Democratico, della sinistra. Cambia lo scenario», scrive con Concita De Gregorio. «Cambia la politica». Ruota l'asse cartesiano della realtà scrive Con Cita De Gregorio, e subito ci viene in mente questa roba qua, quella che abbiamo visto prima che è troppo bella. Dov'è che era? Dov'è che l'abbiamo lasciata?
3: Perché io la metto la penna sulla carta e la penna va quello a tengo molto. Sicuramente è malamore. Mi interessava, in tempo di guerra non lavate questo sangue. E anche imparare a dirsi addio. È questo senso del distacco, questo senso di io qua tu. Là. Io del libro ne ho scritto uno solo e l'ho chiamato Io so Giorgia. E con un libro
1: Esattamente, me... ma lasciamo, lasciamo il pezzo di Concita De Gregorio. E tra le varie questioni di oggi vi segnalo anche un altro articolo, o meglio, un articolo di Dago Spia che riprende che riprende le osservazioni dello scrittore Pidino Fulvio Abbate. il PD è riuscito a perdere pure le primarie la vittoria di Elish Line scrive Abbate, sancisce la trasformazione del PD in partito Borsa Shopper, Cotone Ecologico sconfitta la linea Borsello che sarebbe invece stata propria di Bonaccini ogni altra considerazione è politicamente irrilevante vi fidate di chi canta occhi di gatto e cita nel proprio profilo Twitter un videogioco anni 90 complimenti, scrive Abate per la vostra adesione alla complessità delle cose un approccio da cosplayer mentre Paolo Natale, professor Paolo Natale si occupa sugli generali.com della post primarie il nuovo conflitto nel PD è elettori contro iscritti e partito non ci contavano nemmeno loro scrive Paolo Natale quelli che alle primarie di domenica hanno votato Schlein di poter battere Bonaccini nel classico indicatore winner chi vincerà secondo te che di solito non sbaglia mai soltanto un terzo riteneva che Eli Schlein potesse vincere che voto è stato dunque? Un voto di elettori del Partito Democratico, più qualche piccola fetta di infiltrati da altre formazioni di sinistra, non tanti, il 10% circa, soprattutto da Verdi Sinistra Italiana, qualche tentastellato radicale. Un voto dunque, commenta il professor Paolo Natale, sugli Generali.com, un voto di elettori del Partito Democratico che ha dichiarato guerra al proprio partito in qualche modo come avevano fatto una decina d'anni fa con Renzi, se il paragone è permesso sebbene in un senso opposto allora era un'opzione, chiaramente per la rottamazione dei dirigenti tardo post comunisti un po' anche contro l'establishment e anche ora a favore di un mutamento radicale delle politiche e delle sue rappresentanze decisamente contrario a un percorso che con Bonaccini non si sarebbe discostato molto dai predecessori Zingaretti o Letta un vento nuovo, una scelta a favore di se stessi, degli elettori del Partito Democratico, anziché a favore del PD, con Schlein che rappresenta un simbolo del cambiamento, della biodiversità, un personaggio che per la seconda volta, dopo Renzi appunto, non proviene dall'apparato e dai raggruppamenti storici, ma dall'esterno, dai nativi dem. E non a caso a Milano si è assistito quasi a un plebiscito nei confronti di Schlein. a Milano, dove il PD negli ultimi anni si è circondato di giovani se non giovanissimi nei circoli a presiedere i municipi a vincere i posti in regione primo fra tutti quel Paolo Romano, 26 anni, che ha preso 10.000 preferenze un voto per cambiare tutto, per non morire insignificanti per una svolta significativa del PD e nel PD Schlein era l'unica chance possibile, perché non votarla? perché non prenderla ad emblema di un mutamento radicale delle politiche fatte dal partito negli ultimi anni? Fatte di senso di responsabilità verso il paese, certo, ma senza slancio, senza anima. Schlein ottiene ovviamente un plebiscito tra i giovani, un po' dovunque, ma sorpresa, sorpresa, anche gli anziani, i pensionati, la votano più volentieri di Bonaccini. È il vento del nord che la spinge, il vento di chi oltretutto non pensa, sorprendentemente, che avrebbe più chance di vincere alle prossime elezioni rispetto allo stesso Bonaccini. Un vento di novità, aria pulita, anti-establishment romanocentrico, sebbene Roma non starà a guardare. Una figura diversa dal solito, il simbolo del cambiamento al di là della sua stessa persona, con cui magari non ci si identifica particolarmente, con una sua storia particolare legata a un mondo di elite. Come dire, lei è comunque un personaggio inedito, non proviene dal solito mondo politico, possiamo pensare di fidarci, il resto verrà se deve venire. Ma è meglio eventualmente sbagliare con una diversa che affidarci di nuovo alle solite facce note che non ci faranno fare salti in avanti né ci scalderanno il cuore. Lei magari sì, magari nascerà davvero qualcosa di nuovo, staremo a vedere, per ora l'abbiamo votata. Così la vede il professor Paolo Natale sugli generali.com Natale professore di politica all'Università degli Studi di Milano e sondaggista, Ma Vediamo anche il commento di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, un altro commento stimolante per cercare di guardare un pochino al fenomeno Schlein, il fatto di giornata, un repulisti di tutti i renziani che erano rimasti nel PD e che non saranno... Ripresentati. E anche Cacopardo fa notare questo, che Line è la prima segretaria del PD, eletta più dai non iscritti che dagli iscritti. L'altrove in cui il PD approv- approda, con l'imprevista elezione alla segreteria di Elislein, e non voglio credere, scrive Cacopardo, alle voci che danno un intervento massivo di militanti grillini agli sprovveduti gazebo sparsi in giro per il paese, questo altrove in cui approda il PD sembra più una malferma zattera di salvataggio che un'isola vera e propria. Sulla zattera con lei ci sono alcuni ceffi consumati dalle prolungate esperienze nelle stanze dei bottoni del partito e del governo nazionale e regionale, cioè appunto i franceschini, gli zingaretti e compagnia bella, che nulla promettono di buono sul piano del rinnovamento sbandierato dalla trentottenne politica con cittadinanza statunitense naturalizzata Svizzera. Ha un qualcosa in comune dunque con il nostro amato editore Carlo De Benedetti, iscrittasi al PD dopo l'annuncio della propria candidatura alla segreteria. Non mi asterrò dal fare qualche nome. Il primo che mi viene in mente è Nicola Zingaretti, il politico romanesco già presidente della provincia di Roma, ufficio nel quale aveva collaborato direttamente con un certo Luca Odevaine, la famosa storia del mondo di mezzo, presidente della regione Lazio, nella quale si era fatto seguire dal medesimo Odevaine. Intendiamoci, questo non vuol dire che Zingaretti fosse personalmente coinvolto nelle brutte faccende del PD romanesco, ma intendo solo sottolineare come sia stato in qualche misura vittima di cattive compagnie che un tempo andavano per la maggiore. Un altro passeggero della Zattera dell'Altrove, di Ellis Line, è Andrea Orlando, già Ministro della Giustizia, anche del lavoro. Un incarico, quello del Ministro della Giustizia, nel quale si è distinto come navigatore, capace di sopravvivere senza dare al Paese nessuna reale modificazione del sistema giustizia. Un uomo onusto di incarichi, nel passato anche renziano, del cui svolgimento da parte sua nessuno si è accorto né durante né dopo. Sulla zattera di Ellish Line, oltre al nuovo che avanza, Zingaretti e Andrea Orlando, c'è anche Francesco Boccia, Dario Franceschini con Michela Di Biase sua moglie, anzi, dopo questa elezione, a Michela Di Biase e Dario Franceschini come espressione del vecchio che sopravvive. Dovremmo aggiungere ad essi il confusionario Graziano del Rio, il peggiore tra gli uomini di Matteo Renzi, naturalmente transitato subito ad altri lidi in approdo nella falange di Schlein come da intervista sul Corriere della Sera e poi ci sono tutti ma proprio tutti gli esponenti della ditta teorizzata da Pierluigi Bersani riferendosi al complesso di persone e di seguaci tenuti insieme dall'interesse a mantenere in vita la ditta medesima col suo coacervo di interessi Noti e non noti, e soprattutto con le disponibilità di cui disponeva e forse dispone. Ci sono anche reduci della diasporina a sinistra, tipo Nicola Stumpo, che rappresentano un modo malato di schizofrenia politica, nel senso dell'incapacità di percepire i dati della realtà, e di trattarli coerentemente un mondo al quale sulla base della sua campagna segretariale appartiene la medesima Elish line che si nutre di fascinose fantasie e soprattutto di dolci illusioni scrive domenico cacopardo adesso vi chiedo un attimo soltanto di eh, chiedo un attimo di cortesia alla regia perché volevo concludere il ragionamento di Cacopardo ma mi sono reso conto che non ne ho scaricato tutta la pagina, ci ritorniamo un attimo sopra perché il pezzo di Cacopardo valeva la pena di essere, di essere letto appunto Viate uh, pazienza soltanto un attimo, Repulisti appunto di tutti i renziani, ovvero il Repulisti diciamo um, per modo di dire perché lì sulla zattera di Ellis Line c'è tutto, cioè tutto il vecchio che è avanzato, scrive appunto eh, Cacopardo che poi conclude così il non detto della campagna segretariale di Ellis Line è stata la perfida e spietata transdistinzione formulata nel backstage della candidata tra Renziani e non Renziani una distinzione rischiosa perché nel periodo di auge di Matteo Renzi fedeli all'antico motto vaticano sempre bene dicere de patre priore i non renziani si contavano sul dito di una mano, rimanendo ben intruppati nelle falangi del giovane Renzi, così come i Mamma Santissima che popolano il Pantheon di Elli. La questione peraltro esiste, già che un pezzo non indifferente del personale renziano è rimasto nel PD e dal nuovo corso si può attendere solo la cancellazione nelle prossime elezioni europee e in tutte le competizioni elettorali venture. Cioè la Schlein cancellerà i residui renziani. Questo pezzo non indifferente del mondo renziano ancora nel PD, conclude Cacopardo, è peraltro titolare di un serio insediamento nella società e in ciò che resta del cattolicesimo politico, quello riformista e non l'altro cazzaro che va di moda in questi giorni. Perciò il pezzo di mondo renziano ancora nel PD è titolare di una frazione non indifferente dell'elettorato PD. Tutta questa roba difficilmente potrà restare nel partito di Ellis Schlein. Non potrà restare gente come Vincenzo De Luca, Michele Emiliano, le cui ricandidature, a qualsiasi incarico, sono estremamente improbabili. Cosa che riguarda anche il figlio di De Luca, Piero, deputato di seconda e ultima legislatura. Non ci soffermiamo più sul tema PD Matteo Renzi, ma occupiamoci di altri due fatti politici. Il nuovo PD... Potrà, come dice Schlein, dare battaglia e cercherà di certo la convergenza con gli autori del 110% del reddito di cittadinanza, di altre sciocchezze che hanno danneggiato in modo irreparabile gli italiani e adotterà, credo, posizioni irresponsabili su dossier cruciali, l'aggressione all'Ucraina, la politica sociale, la politica economica. Verrà dunque marginalizzato. Insomma, il partito a vocazione maggioritaria di Veltroni ha confermato, con Eli Schlein, di essere un partito a vocazione minoritaria, senza capacità di allargare una base massimalista e cieca. Rimane sul terreno a sbarrare la strada del PD, osserva infine Domenico Cacopardo su Italia Oggi, il macigno costituito dagli elettori che sovvertono le scelte degli iscritti. Certo, un'anomalia, di cui è chiaro un primo significato, che Lischlein è la prima segretaria eletta più dai non iscritti che dagli iscritti. Ultimo punto, tutto questo rafforza Giorgia Meloni, la sua maggioranza? Certamente rafforza la maggioranza, ma indebolisce Giorgia Meloni. Allontanato lo spettro della politique d'abord, a suo tempo enunciata da Carlo Calenda, Lega e Forza Italia avranno più carte per condizionare la politica della Premier, soprattutto nelle questioni per le quali lei ha adottato una linea di interesse nazionale, per esempio le nomine. La sua decisione di scegliere i migliori sarà sottoposta di più alle pressioni dei due partiti, di cui sopra a favore di manager a loro vicini, e via di seguito. Si fa strada da lontano una lucina fioca, si chiama scissione del PD, Confluenza degli scissionisti in Italia viva per creare un partito riformista capace di attrarre gli orfani della prospettiva del cambiamento e di contribuire a una politica per la nazione. Ma si tratta di una lucina, fioca e intermittente. Per ora, scrive Domenico Cacopardo. Intanto, segnalavo ancora, anzi andiamo avanti a dare uno sguardo ai... Agli articoli degni di considerazione ce n'è un altro su Italia Oggi in realtà è un'intervista l'intervista di Alessandra Ricciardi a Giuseppe Fioroni già ministro dell'istruzione del governo Prodi esponente margheritico diciamo così per capirci cioè democristiano del Partito Democratico con la slime il PD è finito dice Fioroni a Italia Oggi sarà un partito dalle cento sfumature di sinistra dove il centro non esiste più L'avviso distratto, la schlein me lo ha dato con un'intervista di qualche giorno fa, Al Fatto, in cui ha detto che non si spiegava come Bonaccini potesse fare un'iniziativa perfino con Fioroni, indicando così chiaramente che io non ero gradito né io nella mia storia né i miei amici e quindi non resterò. Con la schlein, osserva Giuseppe Fioroni, si aggiungeranno elementi di populismo e di conflittualità permanente che potranno dare al partito qualche decimale di voto in più, ma che non daranno risposte per il futuro delle famiglie italiane. Un partito radical chic che rivendica diritti. Il PD della Schlein, aggiunge Fioroni, rivendica, a voce dispiegata, i diritti. Poco si sofferma sui doveri e sulle responsabilità. Inoltre, esso si batte a favore della globalizzazione incontrollata e creerà inevitabilmente problemi anche nella gestione della crisi ucraina. Il nuovo PD, conclude... Fioroni assorbirà i voti del bacino di sinistra con effetto idrovora anche verso i 5 Stelle come già avvenuto alle regionali. Alle europee si misureranno dopo un'alleanza, dopodiché un'alleanza sarà inevitabile. Ma l'alleanza di tutte le forze di sinistra così combinate, PD della Schlein e 5 Stelle, al massimo potrà arrivare al 30%. Dice la sua anche Romano Prodi in una lunga intervista su Repubblica. Il destino di Schlein è riunire intorno al PD tutti i riformisti agli alleati. Pensi dopo. La nuova leader l'ho vista nascere, dice Romano Prodi. Nei suoi confronti un atto di fede. Sta a lei adesso predicare il credo. Da Bonaccini gesto di grande generosità. Se si vuol vincere si riparta da chi c'è. Senza rottamare, Mm, consiglia Romano Prodi. Nel 2013... A Bologna Eli Schlein consegnò una maglia di Occupy PD a Romano Prodi dopo la sua mancata elezione per via dei 101 franchi tiratori del PD a capo dello Stato, ricorda Repubblica. Il professor Prodi parla all'indomani del successo della Schlein, temono per la tenuta del partito, il problema semmai è allargarlo Romano Prodi si dice sbalordito ma non dalla vittoria di Elish Line quella al massimo può essere considerata sorprendente neanche troppo sbalordito dalla partecipazione alle primarie oltre un milione di persone un dato eccezionale il PD è rimasto l'unico vero partito in Italia nessuno degli altri sarebbe mai in grado di mobilitare così tante persone neanche online Intanto due pagine dedica Repubblica ai personaggi di cui si circonda Ellie Schlein, Marco Sarracino, Campano, Marco Furfaro, Toscano, 42enne, già in cell, entrato in direzione con Zingaretti, attualmente deputato, e poi Michela Di Biase, Romana, consigliera comunale ora... Poi regionale ora deputata, la moglie di Franceschini ha trainato la vittoria di Schlein nel Lazio. Chiara Braga, comasca, 43 anni, tra i volti nuovi che potrebbero entrare in segreteria. Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD siciliano, anche lui ha appoggiato la Schlein, e Chiara Gribaudo, piemontese, 41enne, educatrice, potrebbe essere la candidata per le regionali del PD. Da Furfaro a Braga a Dibiase, la squadra dei Millennial, quarantenni, donne, qualche senior chi sono i dem che hanno trascinato Schlein alla vittoria nelle grandi città e potrebbero entrare in segreteria come cambiano gli equilibri del partito nei territori l'articolo di concita Sannino in primo piano su Repubblica e poi il ritratto di Stefano Cappellini, Obama i fumetti, quiz l'educazione politica della leader nerd, la campagna statunitense nel 2008 Occupai PD, poi l'elezione alle europee. Le tappe del percorso di Ellie Schlein, le sue passioni, musica e videogiochi. Anche Ellie Schlein ha un segreto. Il mio padre non sapeva del vizio delle sigarette. Ci ho messo più tempo a confessargli che fumavo che a rivelargli i miei orientamenti sessuali. Ora Schlein non fuma più, svapa. Mi sento più a mio agio con gli altri. Bisognerà dunque cercarne altri di segreti della neosegretaria del PD. I suoi orientamenti sessuali sono pubblici, rivelò in un'intervista la sua bisessualità. Ho amato uomini, ho amato donne, ora sono felice con una ragazza. La sua relazione con Paola è tenuta al riparo dalle attenzioni pubbliche. Quanto al segreto del suo successo si potrebbe dire così, intuito. Ellie, all'anagrafe Helen Ethel, i nomi delle nonne materne, è scaltra, scrive Repubblica con Stefano Cappellini a pagina 7 stamattina. È una ragazza scaltra, ha una spiccata capacità di salire sui treni giusti al momento giusto e di evitare quelli destinati a schiantarsi. Dicono i suoi detrattori che non capisca granché di politica, intesa come strategie e manovre. Il suo curriculum sembra smentirli. Dopo gli esordi in Occupy PD... Il movimento di protesta nato all'interno dei DEM sull'onda dell'indignazione per i famigerati 101 cecchini di Prodi al Quirinale resta nel partito il tempo di farsi eleggere al Parlamento europeo nel 2014 55.000 preferenze. E se pensate siano poche per una ragazza all'epoca ventottenne, non sapete di cosa si parla. Quindi l'anno dopo esce dal PD Renziano, prima della lunga serie di batoste elettorali della storia della sinistra. Va con Pippo Civati impossibile, ma capisce che il nome del partito è una contraddizione con la realtà. Nel 19 le offrono di ricandidarsi all'Europarlamento sia il PD di Zingaretti, ringrazio ma non è il momento, dice sia il cartello delle sinistre in uno degli ormai classici travestimenti elettorali dell'ultima ora lei declina anche questa offerta e fa bene, quelli non prendono neanche il quorum lei ne esce pulita fonda una lista per le regionali Emiliano-Romagnole quella ravvivata dalle sardine sue amiche e vinte da Bonaccini fa il pieno di preferenze a Schlein puoi rimproverare tutto ma i voti se li è sempre andata a cercare dicono sempre i detrattori tanti nel PD che sia un po' naif e però anche qui c'è da discuterne. L'ex grillino Dino Gianrusso, che le aveva fatto sapere di essere pronto a sostenerla, l'ha mandato a stendere. Bonaccini se l'è trovato sul palco della convention congressuale e prima o poi qualcuno ci svelerà quanti voti alle primarie gli è costato. La destra sovranista impazzisce per i suoi tre passaporti, italiano, svizzero americano, Ci vede l'incubo del mondialismo, il luogo comune della sinistra ricca e salottiera, talvolta perché non sa dissimulare i singhiozzi di antisemitismo, nata in Svizzera nell'85 da Melvin Schlein, storico e politologo statunitense, e Maria Paola Viviani, senese, docente di diritto. Ellie Schlein ha studiato giurisprudenza a Bologna. Ha un fratello matematico, una sorella diplomatica, di cui si è parlato perché di recente è stata bersaglio ad Atene di un'azione degli anarchici vicini a Cospito, lei è la minore. Tutto l'albero genealogico, scrive Repubblica, pare concepito a tavolino per urtare la sensibilità degli identitari, come si chiamano oggi i neofascisti. Nonno paterno ebreo aschenazita di Leopoli, se ne va a cercare fortuna negli Stati Uniti a inizio secolo scorso, perché la vita per gli ebrei cominciava a farsi dura. Passò come tutti i migranti da Ellis Island, dove gli cambiarono il, conom- il cognome da Schlein a Schlein. Il nonno materno Agostino Viviani avvocato antifascista, uno dei padri del garantismo parlamentare del Partito Socialista tra 72 e 79. In Israele a qualcuno non è piaciuto che dopo aver denunciato di aver subito insulti antisemiti nella campagna delle primarie, Schlein abbia definito il suo naso non ebraico ma etrusco, è stata rimproverata di aver voluto prendere le distanze dalle sue origini. Lei però, parlando di etruschi, pensava semplicemente alla madre senese. Così su Repubblica le piace definirsi nerd, coltiva le passioni dei nati negli anni Ottanta, ama suonare la chitarra elettrica, i giochi da tavolo, i videogiochi. Il segreto di Monkey Island, dove c'è un pollo di gomma con la carrucola, è stata a lungo l'immagine dei suoi profili social. Così Repubblica, sulla stampa invece, Rosy Bindi parla di Ellish Line, da ex presidente del PD. Rosy Bindi, oltre che ministro, è figura di primo piano insieme a Romano Prodi del Partito Democratico. Per lei sarà molto difficile cambiare tenendo unito il partito, dice Bindi. Al programma manca visione. E perché non è andata a Carotone? il voto di domenica dimostra che tra elettori e iscritti c'è una distanza da colmare le primarie vanno cambiate dovrebbe votare solo chi partecipa al dibattito la vittoria di Schlein ce l'ha fatta sia grazie ai big che la sostengono sia grazie alla mobilitazione l'opposizione deve unirla su scelte precise ma la linea deve dettarla il PD Su libero invece il filosofo Corrado Ocone riflette sul programma di Ellie è il dolce far nulla tra populismo e retorica nel suo modello di società fluida tanti diritti, zero doveri sogna la giustizia climatica ma non contempla il lavoro scrive Corrado Ocone parlando di Ellie Schlein c'è anche una curiosa tabella una sorta di eh, albero genealogico della famiglia Schlein che parte da Agostino Viviani, avvocato antifascista, senatore PSI, membro del CSM e Harry Schlein, nome assunto negli Stati Uniti da Herschel Schlein, ebreo aschenazita di Leopoli, eh, il quale si sposa con Ethel Fox, lituana, mentre Agostino Viviani si sposa con Elena Giraldi, toscana. Dal primo matrimonio, quello toscano, nasce Maria Paola Viviani, che è la mamma di Ellie Schlein, docente di giurisprudenza, vive ancora oggi a Lugano col marito. Il marito... È Melvin Schlein, nato nel 1939, professore di scienze politiche in sezioni europee di atenei americani, e ci cioè sono i tre fratelli Schlein. Lei è nata nell'85, e i fratelli nel 75 e nel 78. Cambiamo argomento, e vi segnalo tra gli altri articoli interessanti di oggi: eh, su Italia Oggi, due pezzi sull'auto elettrica. Il primo che dà conto di un'iniziativa in difesa delle vecchie auto a difendere le vecchie auto a motore endotermico, benzina e diesel. Il Piemonte è capofila di 11 regioni che chiedono di rivedere il cronoprogramma dell'Unione Europea su diesel e benzina. La speranza di proroga è legata anche alle elezioni europee, Dell'anno prossimo, del 24. L'obiettivo del Piemonte in testa è quello di tentare di prorogare lo stop alle automobili a benzina e diesel che l'Unione Europea ha fissato per il 2035. Nel 26, infatti, nove anni prima della scadenza, Bruxelles ha previsto una sorta di check, di punto della situazione. A quel punto, una nuova maggioranza in Europa potrebbe rivedere i termini. Tino Oldani, nella sua torre di controllo osserva su Italia Oggi che l'auto elettrica sarà un tema obbligato nelle elezioni del 2024 per il Parlamento europeo e Meloni e Schlein sono su fronti opposti. Sull'Auto Verde vi segnalo anche pagina 2 di Avvenire, laddove c'è un botta e risposta tra un imprenditore del settore automobilistico Paolo Costa che scrive e l'economista editorialista di Avvenire Leonardo Becchetti che risponde. Sullauto verde, realtà rischi e promesse. Gentile direttore, mi piacerebbe tanto tanto, glielo giuro, ma stavolta non ce la faccio a essere d'accordo col professor Leonardo Becchetti che su avvenire firma un editoriale titolato L'Eco svolta ci farà bene. Le motivazioni sulle quali Becchetti preconizza un futuro radioso per le auto a trazione elettrica sono alla prova attuale dei fatti sicuramente volenterose ma un poco ottimistiche. In altre parole, scrive Paolo Costa, studi altrettanto seri stanno a dimostrare che esistono problematiche tuttora irrisolte. Mi riferisco al raggiungimento di un'uguaglianza di prezzi tra auto elettriche e quelle a motore endotermico, alla facilità di reperimento di energia elettrica a basso costo da fonti non inquinanti, alla produzione e smaltimento delle batterie elettriche, alla limitata autonomia chilometrica delle stesse. Su un tema il professor Becchetti è prudente. I lavoratori oggi impegnati nel manifatturiero legato al motore benzina diesel sapranno riconvertirsi? L'economista Becchetti elegantemente sorvola sulla questione aziende che si risolvano il problema della conversione del prodotto da loro medesime, sembra dirci, e quindi passa al solo tema della formazione del personale e ci esorta a dedicarci alla riqualificazione della forza lavoro, alla formazione continua. Bello, ineccepibile, facile e sicuro, ma attenzione, scrive Paolo Costa su Avvenire, la tecnologia direi tutte le tecnologie oggi galoppano non sarà semplice starci dietro rivolgo una domanda al professor becchetti lei ha già provato a formare su un nuovo tema letterario medico ingegneristico una persona che abbia superato i 30 anni di età ci provi e poi mi racconti la eco svolta che ci porterà entro il termine perentorio del 2035 allo stop della produzione di auto con motore endotermico rappresenta una svolta ideologica, non tecnologica. Se vogliamo essere ottimisti, non ancora tecnologica. Di questo, oggi, 2023, dobbiamo essere ben consapevoli. Negli anni 80 del Novecento, conclude il lettore, l'imprenditore del settore auto, Paolo Costa, su Avvenire, negli anni 80 del Novecento le stampanti uccisero le macchine per scrivere meccaniche quella fu una rivoluzione tecnologica anche se non produsse svolte ecologiche oggi il motore elettrico non ha ancora ucciso il motore endotermico magari succederà ce lo auguriamo ma attenzione la ricerca del bene astratto ha creato danni inenarrabili dal 1789 in poi tutto questo fu ben scritto negli anni 50 del secolo scorso con preveggenza da Gabriel Marcel nel suo L'uomo contro l'umano che il professor Becchetti avrà probabilmente letto e apprezzato. Un caro saluto da parte di un vecchio abbonato da anni imprenditore nel settore auto, sensibile al benessere e alla salute degli 80 colleghi. Gentile ingegner Costa, risponde il professor Leonardo Becchetti, chiamato in causa. Il direttore mi invita a dialogare con lei lo faccio volentieri. Capisco punti di vista e preoccupazioni di un addetto ai lavori che il cambiamento lo sta vivendo. È senz'altro meno doloroso trarre conclusioni quando non si è in prima linea. Sul rapporto tra costo dell'auto elettrica e dell'auto a benzina o diesel, un riferimento interessante è il sito Agenzia Internazionale del Clima, che offre la possibilità di confrontare i prezzi, tra l'altro ne parlerà Pierluigi Pellegrin questa mattina inoltre la pagina con Laura della Pasqua, della Verità, non soltanto l'acquisto dell'auto, ma i costi di utilizzo nel tempo, confrontando quelli di ricarica col pieno di benzina e molti altri parametri. Sul sito dell'Agenzia Internazionale del Clima c'è la possibilità di confrontare il costo dell'auto elettrica e quello dell'auto normale. È sorprendente constatare... Inserendo i costi dell'elettricità e della benzina di ciascun paese, che già oggi in India l'auto elettrica costa meno di quella benzina per i modelli di bassa gamma al superamento di nove anni di proprietà dell'automobile. Lo stesso accade per le auto italiane al superamento di sette anni. Le cose poi cambieranno e di molto a favore dell'auto elettrica, scrive Becchetti, nei prossimi anni per via dell'aumento della scala di produzione che consentirà di ridurre i costi medi di produzione e quindi anche i prezzi di vendita. I progressi nel riciclo delle batterie e delle durate di percorrenza delle auto elettriche sono continui e costanti, tanto da ridurre la necessità di approvvigionamento da altri paesi e da rendere già oggi una ricarica di auto elettrica utile per più giorni di percorrenza media urbana. Inoltre, Sul fatto che il motore elettrico non abbia ancora ucciso quello endotermico, i programmi di molte case automobilistiche di smettere di produrre i secondi prima del 35 sembrano indicare una strada già tracciata. Quanto alla fatica della riconversione, molto più difficile per i lavoratori che non per il capitale finanziario che può essere reinvestito da un settore all'altro sono d'accordo con lei, scrive Becchetti proprio per questo avevo sottolineato l'importanza del diritto alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori con risorse pubbliche nei contratti di lavoro in questo possono confortarci alcune pratiche buone anche se sappiamo benissimo che le eccellenze non sono sempre rappresentative della lentezza del cambiamento medio AMX Automatrix è un bel esempio citato in questi giorni di azienda leader componentistica motore endotermico che si è già riposizionata ed è diventata leader nella componentistica del motore elettrico, esporta già in Cina e in tanti altri paesi. Ovviamente conclude Becchetti sono previsioni, possiamo sbagliare ma se nel 35 ci saremo come spero potremmo darci appuntamento per una cena e vedere chi aveva ragione la cena la offrirò comunque io se l'impresa di traghettare l'azienda e i lavoratori nel nuovo contesto sarà riuscita è l'impresa più importante che le auguro di realizzare una scommessa da vincere nel frattempo cosa curiosa guardate qua che bello non dite al ministro della sovranità alimentare il cognato di Giorgia Lollo Brigida, che a Milano e in Brianza c'è la fila fuori dai ristoranti per mangiare che cosa? Il tanto vituperato hamburger fatto con la farina di grillo. La materia prima arriva dalla Finlandia, costa 60-70 euro al chilo, la mamma del cretino è sempre incinta e le recensioni me lo aspettavo amaro, invece il sapore dolce mi ha sorpreso. Il costo per mangiarsi un panino al sapore di insetto? 13,90 euro, che poi non è neanche tanto distante dagli hamburger medi sugli statigenerali.com ve lo consiglio e così chiudiamo c'è un bel pezzo di David Bidussa che recupera un bellissimo libro un bellissimo libro da leggere di un anarchico vero non di quei figuri loschi che sparano nelle gambe a un essere umano e dicono che è stato il giorno più bello della loro vita non quella roba lì che a definire anarchici quelle cose lì c'è da ribu- cioè si rivolta allo stomaco perché la parola anarchico ha una sua nobiltà nella storia politica, nella storia filosofica e del pensiero. Lasciamo perdere quel quel tipo di soggetti lì. Un anarchico vero era sicuramente il filosofo russo, altra qualità che va poco di moda oggi, Mikhail Bakunin. È stato ripubblicato di recente dall'editrice Eleutera, a cura di Lorenzo Pezzica, un libro molto interessante Il viaggio in Italia di Bakunin che soggiornò in Italia tra il 1864 e il 67 lo Stato italiano era appena nato sentite qua cosa scriveva Bakunin che si definiva tra l'altro un amante, un, un, un amante fanatico della libertà quella vera però non quella di sparare nelle gambe al prossimo <ride> Lo Stato italiano scriveva Bakunin il libro è del 1871 dieci anni dall'unità d'Italia lo stato italiano è disastroso e disastrato si mantiene a stento solo schiacciando il paese sotto il peso delle imposte e quel tanto di ricchezza che rimane a quest'ultimo serve a foraggiare quella vasta congrega di persone aperte virgolette integerrime chiuse virgolette dedite a depredare con sistematicità la povera italia ed è questa casta che incarna il processo di unificazione e il galoppante centralismo statale, dato che questo centralismo significa grandi affari, grandi speculazioni, furti colossali. Non era Umberto Bossi, non era neanche Beppe Grillo, era Mikhail Bakunin, che ha soggiornato in Italia tra il 1864 e il 67. Viaggio in Italia, il libro di Michael Bakunin, edito da Eleutera a cura di Lorenzo Pezzica. 176 pagine, molto interessanti.
3: Qui
0: Parlamento. Grazie Presidente. Informo per suo tramite i colleghi del PD e della sinistra in genere che in Italia non esiste nessun pericolo del fascismo, non esiste nessuna deriva autoritaria esprimo a nome mio e a nome della Lega, ma penso anche a nome di tutto il centrodestra, evidentemente solidarietà che non è mai scontata alle vittime di una delle tante scazzottate che purtroppo accadono, a volte per futili motivi, a volte per motivi politici.
3: Colleghi, colleghi, dovete far continuare l'onorevole Sasso. Prego, magari, onorevole, continuate. Magari
0: se mi lasciaste continuare capireste che sto andando nella vostra direzione. Se poi volete fare sempre attacchi strumentali contro il ministro dell'istruzione, fatelo pure, ma fatemi terminare. Non fate i fascisti per cortesia. Stavo finendo, stavo cercando di completare il mio pensiero. Vede, presidente... Di fronte alle innumerevoli aggressioni che i militanti della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, subiscono con cadenza quasi settimanale, ai loro banchetti, alle loro sedi, io non ho mai, e ripeto, non ho mai sentito nessun dirigente... Presidente, vorrei davvero, nell'aula che rappresenta la democrazia, poter completare il mio pensiero.
3: Continui, prego.
0: Stavo dicendo
3: di fare queste impressioni. Purtroppo, e lo dico da uomo
0: di scuola e da figlio di dirigente scolastico che ha la massima, il massimo rispetto per la categoria, non ho mai letto una missiva, una circolare vergata da un dirigente scolastico che andasse a spiegare agli studenti il pericolo della deriva stalinista, leninista o comunista. Allora, diciamo come stanno le cose.
3: Collega, diciamo arrivi alla cose. conclusione, colleghi, conclusione. colleghi, conclusione, colleghi, avete vedete, tutti svolto il colleghi, vostro intervento, colleghi, facciamo finire l'onorevole Sasso, prego collega, come vede la sto aiutando ad arrivare alla conclusione, arrivi alla conclusione, prego. Non abbia nulla da temere, dirigente
0: scolastica militante del PD, perché poi si scoprono le cose. Poi si scoprono le cose, poi si scoprono. Collega,
3: pubblico, arrivi alla in conclusione in pubblico, per cortesia, evidentemente concluda ed ed il suo intervento.
0: Avere delle idee e propagandare anche le primarie del PD sul proprio profilo Grazie, social. Colleghi, Ma dovete mettervi in testa. Colleghi, la colleghi. colleghi. Della Bene, azionaria. onorevole Sasso, la ringrazio. Non si può fare più politica a scuola. Se volete fare politica, collega. farlo nelle vostre sedi di partito, non più nelle nostre scuole.
3: Grazie, collega.
0: Qui, Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.